0: Full Huddle mit Bo und Jared. Full Huddle
1: mit Bo und Jared. Moin, gute, liebe Welt. Herzlich willkommen zu Full Huddle, eurem Sportcast. Hier auf Spotify oder wo auch immer euch das gerade brutal auf die Ohren ballert. Mein Name ist Bo, ich bin hier alleine. hier. Ich habe immer meinen wunderbaren Coast Jared bei mir, den ich mit einem herzlichen
0: Full-Huddle begrüßen will. Da. Ja, begrüßen darf sogar. Jared, darf, genau. <lacht> wie geht's dir, Lieber? Mir geht's, mir geht's gut, mir geht's blendend. Ich äh, finde es übrigens schön, dass wir bei dieser Anfangsflosse jetzt seit 15 Folgen, boah, 15 Folgen, das fühlt sich schön an zu sagen, ähm, dass wir immer so gleich bleiben. Ja, was vielleicht stockt die auch bald mal auf, aber irgendwie wird ja, einem das auch so. Nee, ich finde es ganz okay, ich finde es schön, wenn man so reinkommt, dann weiß man nur zumindest, was man hat und weiß, hier geht's los nach dieser schönen Intro-Melodie, die sich vielleicht auch irgendwann mal ändern wird, aber vielleicht erst nächste Season, wahrscheinlich erst nächste Season, <lacht> wenn überhaupt mal irgendwann. Genau. Äh, was ich aber auch schön finde, was immer gleich zumindest scheint zu bleiben, ist, die Dolphins dominieren, die Vikings verlieren, die Cowboys enttäuschen. So, dazu aber später noch mehr. Ich weiß gar nicht, ob das bleibend so ist. Aber die Cowboys ich finde gut, jetzt, dass es ja das auf jeden Fall, naja, nicht schon, nicht schon immer, aber letzte nee. Saison, da war es auch so, gab es auch so zwei, drei Fälle. Ja, über ähm, die Ausfälle
1: können wir nachher noch ein bisschen reden. Genau, das machen wir auch.
0: Da will ich nicht direkt mit reingehen. Ich wollte nur äh, das schon mal erwähnen, dass ich das äh, sehr schön finde, dass es diese Parallele gibt. Ansonsten, äh, ja, genau. ähm, Wenn G -G -G. ihr diesen
1: Podcast noch nicht kennen solltet und gerade das erste Mal einschaltet, oh. äh, weil ihr irgendwie durch den Algorithmus hergerutscht seid, ähm, erstmal schön, dass ihr da seid. Ähm, und zum anderen, äh, wir sind ein Casual-Sportcast rund um die NFL und eigentlich auch den football im Allgemeinen. Probieren auch häufiger mal ein paar Themen mit reinzunehmen, die so ein bisschen abseits des Platzes passieren. Äh, so gut es ist, das halt irgendwie möglich ist. Ähm, und ansonsten probieren wir momentan uns damit äh, zu arrangieren, dass wir ungefähr so vier Spiele pro Woche besprechen. Gucken auch ein bisschen, dass wir da immer Teams reinnehmen, die wir vielleicht noch nicht so behandelt haben. Oder die ansonsten eben gerade einfach im Gespräch Stoff bieten. Geht natürlich ein bisschen mit dem Risiko einher, dass wir uns äh, im Vorfeld vielleicht auch Spiele rauspicken, die nicht die spannendsten des Wochenendes werden. Aber auch da, wenn es mal solche Ausreicher gibt, versuchen wir zu reagieren. Wie ja, auch, natürlich. Ähm, diese Woche.
0: Genau, richtig. Diese Woche sind natürlich auch einige Spiele dabei. Wir haben uns ja äh, einige Partien ausgesucht. Äh, zum Beispiel eben halt äh, ja, Jets Patriots, Bills Commanders, Saints Packers und äh, welches noch? Jetzt habe ich. Falschen Tab aufgemacht, aber Steelers egal. Raiders, das schon Steelers Raiders, Steelers genau. Raiders, so du sagst es. Ich habe auch so zwei Spieler, auf nein, ist so egal. Auf jeden Fall haben wir uns die rausgesucht und äh, ja, natürlich ist noch mehr Spannendes passiert, da gehen wir trotzdem drauf ein. Ja. Äh, am Anfang bauen wir eine kleine NFL News Break ein, um so ein bisschen die spannendsten Themen generell so äh, punktuell zu behandeln und danach geht es ins große Ganze und ja.
1: ja. Bevor wir, wir in, in, die, in die wunderbare Octobox gehen und uns die Spiele mhm. ansehen, äh, wie geht dir? Wie ist es dir ergangen? Wie war die Woche für dich?
0: Mir geht's gut. Die Woche war cool. Die Woche war schön. Ähm, am Wochenende mal wieder Festival. Ganz klassisch für, <lacht> für mich. Jedes Mal. Eigentlich, ich, jedes mal. ich weiß nicht, ich, ich rede gar, gar nichts anderes mehr, außer ich war auf dem Festival oder bei einem Konzert. Ich schwöre jedes jetzt... Mal, wenn wir Podcast haben, sagt <lacht> ja, ich war am Wochenende auf einem Konzert oder <lacht> ja. ein auf Festival. Es ist so, was soll ich sagen? Ich bin aber auch stolz, es wieder, äh, wieder sagen zu dürfen. Äh, ja, es war Reeperbahn-Festival Re 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 hier in Hamburg. Ja, geil. Und da ja, gab es viele Sachen, ohne jetzt ein Ticket zu haben, hatte ich nämlich nicht, gab es trotzdem viele spannende Sachen, war sehr offen für ja, Menschen, die halt kein Ticket haben, fand ich sehr überraschend, war sonst immer eher so ein bisschen abgeschlossener, also es gab dann so ein Festival-Village-Bereich, da durfte man nur rein, wenn man ein Ticket hatte und war auch erst ein Jahr ein Grund dafür, weswegen ich mir ein Ticket überhaupt geholt habe, in dem Fall war es eben nicht notwendig und dementsprechend ganz entspannt konnte man einfach abhängen und im fan Fanshop von San Pauli gab es schön ein äh, gutes Konzert vom äh, Lumpenpack, also das Lumpenpack, äh, falls mhm. das jemanden ein Begriff ist, falls das äh, die Leute da draußen, die diesen Podcast hören noch nicht kennen. Äh, große Empfehlung, sehr schöne Band, sehr toll zum Tanzen, äh, sind auch live in Hamburg, da haben wir auch Karten tatsächlich äh, für das Konzert dieses Jahr. Und ja, ansonsten, da war es diesmal für mich ein richtig schön entspannter Football Sonntag, der theoretisch hätte sehr lang sein können, allerdings habe ich den ja, bis so in ja, den, den Vormittag und Nachmittag so bis, so bis 17 Uhr so ungefähr ähm, im Grün verbracht mit äh, Miriam und äh, sind zufälligerweise bei der norddeutschen äh, Ruder-Championship äh, gelandet. Du hast ja auch äh, eine wilde Sache erlebt, Also wir ja. dachten, wir fahren mal so richtig in, ins, ins Grüne, so mhm. da wo gar keiner, also an der Dover-Elbe, falls das jemand was sagt, äh, da wo das Wurzrock festival auch stattfindet, wo ich ja auch schon war. Und das ist aber an sich, wenn das Festival gerade nicht da ist, eine sehr schönes, schöne grüne Oase eben direkt an der Dover Elbe, also ein Seitenarm, ein großer Seitenarm von der Elbe. Und da kann man schön gemütlich spazieren gehen, bei gemäßigten Temperaturen, wie wir es hier hatten. Aber ähm, auf einmal waren da irgendwie sehr viele Leute und das gesamte Festivalgelände war auf einmal ein riesiger Campingparkplatz für Menschen mit irgendwie Mannschaften, die irgendwie ihre, keine Ahnung, zehn Boote dabei hatten oder so jeder. Und deswegen dementsprechend unglaublich riesig. Und mhm. halt überall Anlage an, also Lautsprecher verteilt, die halt den Moderator wiedergegeben haben, wie er da das, gerade das Team anfeuert, was jetzt gerade nur fährt. Und ähm, ja, von ja, alles Norddeutsche war halt irgendwie da. War sehr interessant, aber war auch irgendwie ja, sehr elitäre Veranstaltung und so. Und da war ich dann jetzt nicht so involviert. Da war mal ein kleines Café in der Nähe, da haben wir uns dann kurz hingesetzt und ganz entspannt und dann ja. Ja, herrlich. Dann, abends abends habe ich den schön Football genossen, also war alles wunderbar. Mit den Vikings angeguckt. Ähm, bin dann nach Heulen ins Bett gegangen. Völlig zu Recht. Aber dazu findet auch mehr <lacht> später. Ähm, ja, wie war es bei dir? <lacht> WGDW, ähm, was ging die Woche? <lacht> ja, genau, was ging die Woche? <lacht> ähm, ich weißt das ist eigentlich, Ende. Entschuldigung, was ich kurz einhaken, hm? weil ich gerade, weil ich das immer nutze, dieses äh, WGDW, WGDW mhm. ähm, dass es von Ape Crime kommt. Kannst du das Ganze nicht an Ape Crime erinnern?
1: Oh ja, also auf jeden Fall. Ähm, das ich habe ich aber irgendwie nie so verfolgt. Also Ich habe immer so als Randerscheinung äh, wahrgenommen in dieser, in dieser großen YouTube-Deutschland-Zeit mit, ja. äh, oh Gott, Dagi B und äh, Silent As und was weiß ich, wie sie alle hießen. Kronk,
0: <lacht> was weiß ich, all diese ja, Sachen. Äh, Gronkh habe ich noch äh, ein
1: bisschen separat äh, wobei, zumindest, das zumindest das wahrgenommen. Ich weiß nicht, ob das tatsächlich entspannt. auch so war. Ähm, ich habe da mehr diese... diese diese Gang im, im Hinterkopf, die auch durch Deutschland getourt ist, was irgendwie äh, komplett wildes soziales Phänomen stimmt. war.
0: Die hatten ja auch so ein Album irgendwie, ne? Ja, eine oh, also ja. ganz wilde Geschichte
1: Krass. gewesen. Also die sind dann halt echt auch irgendwie durch Deutschland getourt und äh, die ganze Städte sind irgendwie ja, verrückt geworden. Stimmt. Und ich bin mir gar nicht so sicher, ob die überhaupt ein richtiges Programm damals hatten. Ich glaube, die sind halt einfach irgendwie als, weiß ich nicht, halt als ja, Leute dahingegangen und haben dann so Fantreffen gemacht oder sowas.
0: Ja. Ja, ich glaube, weiß ich nicht, ehrlich gesagt, ich war ja nie bei so einer Veranstaltung, aber ich habe das gesehen, auf jeden Fall zu der Zeit, wo ich die verfolgt habe, da haben die das schon gemacht, haben ja. sich ja irgendwann aufgelöst so ein bisschen, aber vorher haben die halt immer so ein Format gehabt, so Let's Draw und da war es halt immer so, dass sie gesagt haben, was ging die Woche und haben ja. dann meistens auch nur Videos gezeigt, wie sie Party gemacht haben, also so richtig so, ein, so eine Erscheinung von damals, wo es halt nicht so richtig, naja gut, jetzt sind wir auch älter geworden, aber was ja. hat einfach so richtig toll weil man sich so abfilmt, wie man gerade irgendwie im Club ist, natürlich äh, äh, auch irgendwie.
1: Ja, ich sagte 2010er, YouTube-Magie hatte noch irgendwas. Ja, was, da war so das auf angst. jeden Fall.
0: Also ja. Wer so ja. ein bisschen Nostalgie haben will und ein bisschen Hyperaktivität, der kann sich Let's Draw von Ape Crime mal anhören bei, oder ansehen wohl eher. Das YouTube. war es auf jeden Fall. Das war
1: das, war das große Zeitalter der, des, der hyperaktiven, jungen Leute aus ihren Kindertagen. Ja, aber
0: wirklich, aber wirklich. Also Die haben wirklich, gerade die sind völlig abgedreht. Also das, ist schon, das kann man sich teilweise gar nicht mehr angucken. Aber es ist, äh, es ist schön, ja. ja. Naja, wie auch immer. So, auf jeden Fall äh, wollte ich das kurz äh, <lacht> zeitgiemäßig einsprühen. Ähm, aber jetzt gebe ich an dich ab, äh, was war bei, bei dir los?
1: Ach, so viel habe ich gar nicht gar nicht großartig zu erzählen, ähm, weil ich es ein bisschen ruhiger angelassen, angehen lassen habe. Ähm, ich weiß ja, ob man es auch hört, aber ich bin noch ein bisschen angeschlagen. Ich äh, habe mich so ein bisschen verschnupft. Ähm, ich war am Wochenende schwimmen. Probiere ich oh. jetzt wieder ein bisschen mehr zu machen. Ich habe ja das große Glück, äh, so ein Hallenbad äh, 300 Meter entfernt zu haben wo das der Eintritt äh, 3,50
0: kostet. <lacht> dann, oh, das ist nicht jedem vergönnt, ja. <lacht> ja <dann lacht> das ist
1: cool. Kannst du, kannst du da halt echt super entspannt dann schwimmen gehen und dann probiere ich immer so meine Stunde, anderthalb dann nicht durchs Wasser zu bewegen. Ähm, ja, das ist, das tut sehr gut, das äh, hat mich auch Schön. jetzt am Samstag sehr entspannt.
0: Ähm, ja, das kann ich verstehen.
1: Ja, sonst ging eigentlich gar nicht so viel. Ne? Ich habe dann äh, auch den Sonntag dann genossen mit äh, viel Football- genau
0: Ja, und du hast dir sogar dann auch die Red Zone gegönnt, also das Highlight-Tape ähm, der NFL, der das ja quasi ja. auch äh, gestrotzt hat von, von Highlights. Also es gab auf jeden Fall nicht wenig zu zeigen, denke ich mal, in der Red Zone. Nee. Ich also, also ich kann mir vorstellen, wie man alle fünf Sekunden ungefähr die Dolphins zieht <lacht> Ja, da, <lacht> das, da, hier, das da kann ich gleich passiert. ein bisschen was zu erzählen. In der Red Zone <lacht> war es tatsächlich
1: so, dass die irgendwann angefangen haben, nicht mehr zu den Dolphins zu schalten, sondern eher so alle zehn Minuten ähm, oder alle 15 <lacht> dann mal äh, so kurz hintereinander alle highlight von den Dolphins hintereinander zu rein und dann wieder zu anderen Spielen zu gehen. Ja, das <lacht> macht Sinn. <lacht> die haben sich da so ein bisschen mit arrangiert, dass die Dolphins so abgegangen sind. Ja. Ja. Aber Red ist ja irgendwie was, was so manchmal auch so die äh, Erfahrung so ein bisschen verzehren kann, weil du halt wirklich mhm. nur die highlight siehst. Äh, so ein Spiel dann in ganzer Länge oder dann auch durch die, äh, die zusammengekattete Fassung dann auf YouTube oder sonst wo. Äh, da sieht das alles ja noch ein bisschen anders aus. Ähm, ist aber ganz spannend, weil ich jetzt auch ein paar Eindrücke von vielen Partien habe, die sich so gemischt haben, also dadurch, dass ich halt highlightweise dann äh, bei, bei den Bills Commanders mit drin war, bei den Packers Saints und äh, bei den Patriots Jets, also drei der Partien, die wir besprechen, liefen ja halt auch tatsächlich zeitgleich in den Early Games. Ähm, ich habe dann noch ein bisschen Seawks geguckt, ähm, aber dann halt auch so Kurz vor der Halbzeit habe ich dann auch abgeschaltet, weil ne, dann kommt halt irgendwann diese Zeitzone, wo dann die Vernunft dann doch ein bisschen reinkriegt und man sich denkt, ah
0: naja, muss ja Arbeit. morgen auch nochmal scharfe, ja. Häuser baue, muss ja morgen auch, auch noch passieren, ja, das kann ich verstehen. Ja, das ist für mich auch immer so ein Thema mit der Red Zone und so, mhm. das äh, bin ich auch mal jedes Mal so ein bisschen am Hadern und so, also wegen, gerade wegen dem Podcast-Thema und so, wäre es natürlich super schlau, die Red Zone zu gucken, um halt eben alles mitzubekommen, was so, was so äh, da am Start ist. Also auf der einen Seite stimmt es natürlich schon, man muss sich nachher sowieso dann mit den Highlights der einzelnen Spiele beschäftigen, weil das, was wir halt machen, die Recherche, oder wie ich sie zumindest angehe, ist meistens so, ich gucke mir die Highlights an, versuche mir da schon so ein bisschen einen Überblick zu machen, ja. wie, sieht so, ja, wie sieht so die O-Line aus, wie sind die einzelnen Spieler, gucken mir so ein paar Plays nochmal genauer an, danach nehme ich die Statistik, gucke mir die nochmal an und gucke, ob das dann abgeglichen ist mit dem, was ich aufgeschrieben habe dazu und gehe da irgendwie so ran, vielleicht nochmal ein paar news checken, was die da so zu schreiben und so. Ja, und ähnlich, ähnlich ähm, gehe ich auch damit um. Genau, und das, da dass man das sowieso machen muss, ähm, spare ich es mir dann so ein bisschen, eben die Red Zone mir anzugucken, sondern versuche es dann halt. Und ich habe halt eben das Glück, dass ich, äh, oder ja, das ist Pech, aber äh, in dem Fall das Glück, Vikings-Fan zu sein. Ähm, ich <lacht> weiß nicht, woran das liegt, aber aus irgendeinem Grund spielen die halt meistens tatsächlich um 19 Uhr, also so 95 oder 90 Prozent der Zeit ähm, ja, sind die 19 Uhr im Uh, und das ist eben ein sehr schöner Vorteil. Uh, deswegen nutze ich das natürlich auch gerne. Guckt den in ganzer Länge, weil meistens sowieso die mal ja, die Spiele sich in der vierten, im vierten Quarter erst entscheiden. Uh, Bleibt es dann auch irgendwie spannend die ganze Zeit und uh, ein Wegschalten ist da quasi nicht möglich. Aber ich uh, verstehe auf jeden Fall, Red Zone gucken uh, ist eine coole ist, Sache.
1: Ja, ist für den Moment meistens dann halt doch irgendwie. Ähm, ich denke, man, du würdest wahrscheinlich auch lieber Watch. sehen, ne? Ja, also das Jungs eine ganze Länge tue ich mir immer noch sehr sehr gerne an, ähm, zumindest teilweise. Jetzt mm. <lacht> das heißt auch. So, ähm, können wir gleich noch mal kurz drüber reden. Wir können vielleicht jeder einfach unsere, unsere Mannschaft kurz abfrühstücken. Ähm, ja, so also ein bisschen ja. drüber
0: reden will man dann doch. Ne? Ich habe ehrlich gesagt, ja. die gehen nicht mit rein. Ich werde dann da meine
1: meine zwei drei Pfennig zu dem Spiel loswerden. Ja, mache ich auch. Wir haben ja auch gewonnen, ja, aber also ich, ja, ich komme ja eigentlich aus einem, aus einem sehr positiven Erlebnis Ja Lebensraum. eben, ich habe mir dazu noch gar nichts <lacht>
0: angesehen. Ich war so viel beschäftigt mit unserem anderen Kram, hier, was da bei alles passiert ist, mm. äh, dass ich mir da so gar nichts angesehen habe. Ja. Also äh, bin ich öfter eine zwei, 2-3-Fan ich bin auf jeden Fall sehr gespannt, ähm, was, dein, was dein Fazit aus Fansicht von den Seahawks äh, da so ist, ob man jetzt froh sein kann oder trotzdem irgendwie Angst haben muss.
1: <lacht> nee, Weil
0: ein Win ist ja nicht gleich immer ein Win. Ne? So wie nee, ein das Los, ein Los ist. Äh, das muss man natürlich auch verstehen. Absolut, ja. Okay,
1: sollen wir die Woche rein starten?
0: Oder gibt es Ja, komm, wir mal vorab, nö, wenn werden willst. Nö, nö, nö. In der Woche passiert ja immer nicht so viel. Dann können wir wieder Off-Season, dann können wir wieder die Talks genau. ein bisschen länger ziehen, was so die zwei Wochen passiert
1: Ja. Hast können du auch jede dann, Woche immer. Ja, egal. Hast du dir denn <lacht> ein Trikot gekauft?
0: Ich habe mir ein Trikot gekauft, nee. Von Travis Casey?
1: <lacht>
0: nee. <lacht> dann gehörst du nicht zu den Soweit ist es denn doch nicht.
1: Dann gehörst du nicht zu, den, äh, zu den Leuten, die, die sich, ja genau, jetzt nach dem äh, ähm, Spiel ähm, der Chiefs äh, plötzlich jetzt Casey Kel Trigos gekauft haben, ähm, oh. ist ja tatsächlich absurd. Also ich glaube die Geschichte war jetzt ein bisschen publiker. Äh, Travis Casey äh, Tight End der äh, Kansas City Chiefs datet jetzt Taylor Swift. Ich glaube sogar, nachdem er das in seinem Podcast oh. lange angekündigt hat, dass er sie mal daten will. <lacht> Und dann ja, hat das ist halt richtig halt, also, richtiger. Muss man, richtiger, muss man richtiger schon mal sagen,
0: ne? Move oder? <lacht> also das das
1: irgendwie so, so drei, vier Monate in seinem Podcast dann wirklich dann auch so zu manifestieren das durchzuziehen, ist schon irgendwie, ist eine wilde Geschichte. Ist eine wilde und, Geschichte, ähm, ja. Jetzt war Swift dann das Wochenende ah, ja. mit, äh, mit auch im Stadion. Und es gibt auch so einen so Clip, äh, der so ein bisschen viral ging von ihr, wie sie beim Touchdown von Kelsey da so richtig ja. ausspringt und durchdreht.
0: Ja, richtig am durchdrehen ist. Ja. Das habe ich auch, glaube ich, lustigerweise gerade erst kurz vorher gesehen. Ja, und also ich habe mir vielleicht
1: diesen Cultural Impact, den äh, Taylor Swift hat, den habe ich vielleicht ein bisschen underrated, aber es hat tatsächlich dazu geführt, dass die Trikotverkäufe <lacht> von Casey nochmal um 400 hochgegangen sind.
0: Ach du Heiliger. Das ist schon irgendwie absurd. Mein Gott, nee, also das, da bin ich nicht mit eingestiegen. Ich habe noch meine beiden äh, Adam Thielen, <lacht> rest in power, Adam, <lacht> Adam Thielen, Vikings-Trikot und mein, äh, Tod, nee, mein Girly, Girly 2, oh, ja, äh, Falcons-Trikot äh, am Schrank hängen. Beide oh, super outdated. <lacht> Aber gut. <lacht> naja. Todd Gurley
1: ist ja eine, eine ganz interessante Geschichte. Ne? Also, ich glaube, der Typ ist ja erst 28.
0: Ja, das war ein Sale. Das war auch Muss klar, dass es das ähm nur solche, solche, solche Dinger dazu haben. Da gab es auch irgendwie Antonio, Antonio Brown, gab es dann nicht, aber ähnliche ja. Spieler, die auch nicht wirklich sonderlich. Ja, aber gut, ich fand es äh, bei, bei ihm
1: so tatsächlich echt extrem krass, wie du ihm ansehen konntest, wie die Verletzung einfach richtig aus der mh, NFL gezerrt hat. Schon. Also, der ist ja jetzt immer noch, noch eigentlich jung. Aber halt ja. jetzt wirklich schon. Bekannt geworden halt groß. leider
0: durch dadurch, dass er einen Fehler gemacht hat, der den Felgens leider dummerweise echt einen großen Sieg ähm, ja, kaputt gemacht hat durch seinen, ja. also durch sein Nicht-Abbremsen können von einem Touchdown und so. Und deswegen war das... ein Spieler, der leider un unter nicht stand, nicht so deutlich sehr, sehr guter Ehre untergegangen ist.
1: Ja, aber war das so damals so kritisch? Also ich weiß gar nicht, ich glaube, das, das, glaub, das war jetzt keine Saison, in der es um noch großartig viel gegangen wäre. Vielleicht irre ich mich an. Nee,
0: warum. Nee, aber es war irgendwie, es wird, wird gerne hergenommen, Also wenn man, den ja, jetzt, ja. wenn man jetzt den Namen uh, Girly 2 uh, googelt. Um Dann assoziiert man Sie ihn für's. zuerst damit, das stimmt. Genau, dann, also dann findet man zumindest die meisten Ergebnisse eben dazu, dass er halt diesen, diesen Touchdown gemacht hat und dann war es halt kurz vor, der End, äh, also kurz vor der Endzeit und er sollte eigentlich rausgehen, ist aber, also sollte, wollte aus der, ja, an der Seitenmarkierung raus, um das, ähm, die Uhr anzuhalten und eben denen halt Zeit zu geben, noch den Drive ein bisschen zu verlängern, äh, damit die andere Mannschaft nicht mehr so viel Zeit hat. Und ist aber leider dummerweise in die Endzone gestolpert, muss man fast sagen. Und Deswegen war es dann vorbei und dann hat die andere Mannschaft noch mit einer Hail Mary einen Touchdown gemacht und dann war es vorbei. Das war dann blöd und war auch irgendwie ziemlich viel Kritik. Ich weiß gar nicht, was für ein Spiel das war. Es war gar, das gar so keine Hail Mary, glaube ich. das also war dann noch ein, oder richtiger nicht Drive. Mary war ein richtiger Drive. Genau, richtig. Das war dann Matt Stafford, mit jetzt Stafford jetzt, damals sind.
1: noch mit den Lions. Ähm, ich glaube, in seiner letzten Lions-Saison. Und der hat da nochmal einen, also einen richtig effizienten, eigentlich so einen Tom-Brady-esken Drive hingelegt. So mit oh. irgendwie fünf, sechs Passen direkt in die Endzone. Also super stringent. Genau. Okay, aber ja, das ist die Vergangenheit. Wir gucken, genau auf ist die Vergangenheit. Ein, wir gucken auf ein denkwürdiges Spiel, äh, das wahrscheinlich ebenso krass in die äh, Bücher eingehen wird. Nämlich haben die Miami Dolphins äh, die Denver Broncos komplett über den Acker gezogen mit ja. 70 zu 20.
0: Wollen ein, wir den <lacht> einen einen scoring, scoring Output? Das Scoring Summary. <lacht> den wollen wir, ja, ich, nicht lesen, nee, oder? das wollen wir vielleicht nicht machen. Aber wir es ist <lacht> ähm, vom äh, Scoring
1: Output äh, ein Rekord, äh, den also es ist kein Rekord in den Punkten, aber das ist seit 1966 nicht mehr passiert. Also mhm. wir haben seit 60 Jahren eigentlich nicht <lacht> ein Team so viele Punkte erzielen sehen. Es ist aber tatsächlich ein Rekord in der, ähm, der Yard-Anzahl. Und zwar sind wir bei einer Yard-Anzahl von 784 gelandet, die die Dolphins ähm, in diesem einen Spiel aus Papier gebracht haben. Und ähm, man kann dieses Spiel auf viele Art und Weisen geguckt haben. Ich habe es in der Red Zone nebenher verfolgt. Ich habe dich zwischendurch immer so auf Telegram so geupdatet. Dann gesagt, ey, weißt du was? Ja. <lacht> Dolphins haben 70 Punkte. Und da zu dem Zeitpunkt muss man so auch fairerweise sagen, da waren noch, glaube ich, irgendwie sechs oder acht Minuten auf der Uhr. Also ja. die hätten noch mehr machen können. Man muss aber auch sagen, ähm, dass, also ich finde, die haben die Starter sehr, sehr lange auf dem Spielfeld gelassen. Also ich glaube, bis die Dolphins 63 Punkte, wir gemacht haben, haben auch die Starter gespielt. Und äh, bei den Broncos mhm. Haben Sie die Starter auch äh, bis zum Ende drinne gelassen? Also, ich glaube, was wir hat durchgespielt, ähm, wo es im Endeffekt äh, hinterher auch äh, von Leuten Meinung dagegen gab. Also, wo gesagt wurde, die Starter doch dann irgendwann raus. Es macht auch keinen Sinn, jetzt äh, 50 ja. Punkte hinterher zu werfen. Das ist wahr. Kann ich verstehen. Passt aber, aber auch so ein bisschen
0: zur Art von Sean von, von Payton, das dann doch wieder irgendwie durchziehen zu wollen und so ein bisschen als der Harte dazustehen. ist auch ein bisschen das ganze, ganze, ganze Thema, ist ein bisschen unangenehm. Also, ja, über ich Sean würde
1: ich, würd ich gleich gerne noch ein bisschen reden. Ja, ähm, genau.
0: Also ich finde es gut, wie die Dolphins das gelöst haben auf jeden Fall, wie die das so aufgegangen sind und wie die das quasi auch gemacht haben, weil es ja immer noch so ein bisschen eine äh, Arroganz drin stecken kann, wenn man halt die ganze Zeit am Scoren ist und es klar ist, dass man gewinnt, weil irgendwann ist auch klar, dass ein Team besser ist als das andere, dann ist es eigentlich nur noch Zeit, die vergeht, äh, in der das noch weiter passieren kann, wie man das mit anderen Team auf die Nase drücken kann. Das hat äh, Mike mit, jetzt, mit seinem Team jetzt nicht gemacht, das ja. fand ich ganz gut.
1: Ja, was habe ich gerade gesagt? Äh, 726 sind übrigens dann doch die Jahrhundanzahl. Die ich glaube, ich habe gerade etwas ja. höheres gesagt. Aber egal, es sind über 700 Yards, ist ja, es das, sind äh, die über 700, das ist schon, das ist schon der Marker. Ja. Ich muss aber auch sagen, dass die Dolphins das nicht in einer arroganten Art und Weise gespielt haben. Ich finde, die haben einfach sehr stringenten genau. Football gespielt und ähm, ja, dann hat irgendwann natürlich auch einfach im Laufe dieses Spiels einfach sehr viel Spaß entwickelt. Ähm, ja. Tyreek Hill ist absolut unfair. Der war einfach bei jedem Play offen. also wirklich, der, der, war, der war so am um Bullin. Mhm. Ähm, Broncos haben gar kein Mittel gefunden. Ich habe das Gefühl, die haben sich relativ schnell auf den Rücken geschmissen. Also Miami hat im ersten Quarter äh, bereits zwei Touchdowns äh, aufs Parkett gelegt, im zweiten dann drei. Also waren zur Halbzeit eigentlich dann äh, schon weit in Führung mit, mit 21 zu äh, 6. Und äh, ja. dann wird es halt einfach immer doller.
0: Sind war ja fast gar kein, fast gar kein äh, Land also beziehungsweise fast gar kein äh, Drive, Scoring Drive von den Broncos mehr später. Es ist dann noch einer gewesen im vierten Quarter, aber bis halt Ende des zweiten, bis, bis Mitte des, oder ja, fast Mitte des vierten, äh, gar nichts zu sehen. Ansonsten immer nur Touchdown, Touchdown, Touchdown von den Miami Dolphins, ob es jetzt äh, Raymond Mustard war, ob es Devonna Kane war oder ob es äh, Hill war. Es waren ja auch ähm, nur Touchdowns. durch ne? den, den, den Quarter, ja, eben, es waren eben nur Touchdowns. Zwischendurch mal den Quarterback mal eben ausgetauscht, mal äh, die Tour mal ein bisschen chillen lassen, den nächsten ja. Mal reingebracht und so. Und es war ja sogar am Ende so, dass theoretisch noch ein Field Goal hätte geschossen werden können, aber da, da wäre es ja sogar zu diesen 73 Yards gekommen, die tatsächlich sogar, äh, ich glaube, NFL ja. History Rekord gewesen wären, zumindest in Thai. Also 73 mhm. war auch mal das, 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 das Krasseste, glaube ich, ähm, was jeweils gemacht wurde. Und das wollte Mike McDonalds aber nicht. finde ich ganz sympathisch, dass er gesagt hat, okay, wir rennen hier aber nicht, nicht den, den, den großen, also wir rennen nicht diesen Punkten hinterher, und wir wollen hier nicht uns äh, groß präsentieren ähm, mit, mit sowas. Deswegen ähm, hat er eben halt entschieden, das Goal nicht zu schießen und äh, bittet einfach so sein Team um Verständnis, dass ähm, da quasi einfach keine Punkte gemacht wurden aus Gründen. Und das wurde aber auch all, allgemein ganz gut aufgenommen, ja. wie ich das verstanden habe.
1: Also Jason Sanders hat in diesem Spiel zehn extra Punkte gemacht. Ne? Das ja. ist schon, <lacht> also, das glaub, ist das schon nicht schlecht. Einen, das hat einen Kick an seiner Karriere auch noch nicht richtig gemacht. Ähm, Tyreek Hill, klarer Star, was das Passing Game angeht, auch weil ja äh, tatsächlich Waddle gar nicht mit dabei war und der ausgefallen war für dieses Spiel. Ähm, absolut gar nicht ins Gewicht gefallen. Ja, wenn man nee. sich ausrechnet, dass eigentlich noch eine Waffe in der Hinterhand war. Ähm, umso krasser. verrückt. Ähm, eine neue Waffe, die gerade anfängt durchzuscheinen, äh, ist a Chain. Ähm, Running back, der in der dritten Runde gedraftet wurde bei den Miami Dolphins. Ähm, beim Combine, also den Bundesjugendspielen, äh, schon extrem dadurch aufgefallen ist, dass er einen unglaublichen äh, Speed hat und äh, ich glaube auch eine Rekordzeit gelaufen ist, zumindest von denen, die da waren. Mhm. Und zu ähm, so sehen, wie er das jetzt auch in der NFL umsetzt, ist unglaublich spannend. Ähm, also er hat beim Laufen so eine Slipperiness, ähm, also wie er sich da durch die Broncos Defense, na gut, die jetzt ehrlicherweise auch nicht viel entgegengesetzt hat, aber wie er sich da durchgeschlängelt hat, das war für einen Running Back schon, glaube ich, gut zu sehen. Er hat noch so ein bisschen was Zierliches. Ich muss mal, bin noch gespannt, wie das auch gegen andere Teams aussehen wird. Ähm, aber das, was ich gesehen habe, sieht zumindest äh, nach einer ganz klaren Bewerbung dafür aus, einfach mehr auch ins offen, äh, offensive Scheme äh, mit eingeplant zu werden.
0: Mhm.
1: Ja, und, ja ähm, auf jeden Fall eine
0: starke Show. Also zusammen mit seinem Kumpan äh, Bray Mostert. Ja, auf jeden Fall Mostert hat auch ein super Spiel, Spiel gemacht. Voll. ja beide halt alle haben gut in dem Moment konnten der ja wirklich alles scoren das war ja gar kein Thema ähm, ja. ja und tour sehr, äh, Spiel ist sehr, richtig ja. in
1: ist richtig heiß ich weiß nicht ob ja. du ähm, da einzelne plays gesehen hast er hatte zum Beispiel einen richtigen eigentlich einen sehr mahomes esken no look shovel pass äh, auch zu äh, chain was dann glaube ich ähm, das sind so Sachen die macht ein Quarterback irgendwie nur dann wenn er richtig Eier hat und ähm, die hat sich äh, tour richtig erkämpft freut mich sehr sehr doll das zu sehen
0: ja, das ist schön. Ist auch gut zu wissen, also gut, das zu sehen, weil gerade bei so einem Team, was jetzt ja auch in der Frage stand, ob es jetzt auch wirklich abliefern kann, dass es will und vor allen Dingen auch ja diese beiden Verletzungen hat, was halt sehr traurig ist, ja. dass man ähm, eben halt, ja, Jalen Ramsey relativ früh verloren hatte, was ja auch eben als, ja, der auch gegelten hatte Ich meine, in dem Fall war es jetzt nicht Defense, Defensive äh, war es jetzt nicht so, dass die jetzt das beste Spiel, also war jetzt nicht so ein Cowboys-Spiel, wie in der ersten Woche Cowboys mhm. gegen, äh, was war das? Boah erste Woche Cowboys gegen na ja, für um, weil die Cowboys-Defense, die in der ersten Woche so geregelt hat. Ich kann es gerade nicht gucken. New Zeit. York war es nicht, ne? Oder waren es die Giants, um, war das Woche 1? Doch, die New York äh, Giants waren es, genau richtig. War so war es jetzt nicht. Allerdings trotzdem so, dass halt eben Jalen Ramsey, der eben, von dem sich viel versprochen wurde, auf der IR sitzt. Und ähm, dann wurde sich natürlich ein Ersatz geholt. Finde ich auch ziemlich guten Ersatz. Eli Apple, der sitzt jetzt mit der Concussion. Äh, Con Concussion. Concussion. <lacht> Concussion, ja. Concussion der Concussion sitzt er jetzt auch ähm, auf der Bank und das ist natürlich sehr schade für die äh, Defense der Miami Dolphins. Allerdings, wenn die Offense so dermaßen scoren kann, ich meine, es sind immer noch die Denver Broncos, ähm, mhm. darf man jetzt auch nicht vergessen. Allerdings ähm, ist das schon echt ein starkes Ausrufezeichen und das äh, heißt auch was für ein Team ähm, und ja, wie, wie die äh, Denver Broncos mit diesem ganzen Loss umgegangen sind, ist auch wirklich, also wirklich erschreckend zu sehen, dass auch die Spieler ähm, wirklich wirklich sehr also sehr großen Respekt haben vor dieser Leistung, aber auch sehr viel ja, sehr viel wie nennen wir das, so die sind sehr ähm, gedemütigt, sage ich mal von dem, weil die halt ja, sagen, okay, ein Spiel verlieren ist das eine, so hoch verlieren ist auch alles klar, kann passieren, so das passiert, aber wie gebrochen. das verloren wurde das ist, wirklich, das ist wirklich das Größte und das Schlimmste, was jemals hätte passieren können und ja. äh, sind da, da sind viele von den Defensive-Linemen ähm, sowie von der Offense echt wirklich sehr doll geknickt. Die, die sind, sind gebrochen. Und also wirklich gebrochen, ja. Also das war wirklich... Und ich da dann halt vielleicht irgendwann Mike McDaniels Sicht eben wieder auf die Sache, ähm, das Feedgold ja nicht zu kicken. Hm. Er setzt vielleicht einen drauf, so kann man es natürlich auch äh, sehen. Allerdings finde ich, dass, dass man sagt, okay, jetzt wir, wir draschen hier auf die einen, das ist jetzt langsam auch mal gut. Jetzt brauchen Ach. wir nicht auch noch hier das riesen äh, mega Event des Jahres und hier den History-NFL-Rekord brechen gegen die. Ja, das weiß ich nicht. Hätte ich das was geändert? Nicht also Wahrscheinlich hätte, nicht. Hätte wahrscheinlich nicht. Ich finde so sympathisch, dass er daran gedacht hat, an diese, an diese Sache, dass es ja noch andere äh, gibt, es ähm, ja. halt nicht sein muss. McDaniels ist, ja ist, auch auch,
1: ist ja auch ein sehr smarter äh, sehr smarter Headcoach und so wie er sich da präsentiert und das, auch diese ganzen Aussagen, die finde ich alle sehr, sehr smart und äh, rücken mhm. ihn auf jeden Fall ein gutes Licht. Wir haben ja dann auch mit Sean Payton gleich noch ein Gegenbeispiel. Ja, Bevor wir auf dem rumhacken, würde ich noch mal kurz was zu den Broncos allgemein sagen. Defense, Totalausfall, wenn du 70 Punkte kassierst, dann <lacht> sollte sich diese gesamte Defense hinterfragen. Ich habe ja. am Anfang überlegt, ob diese Defense schon so weit ist, dass sie ein bisschen gegen den Coach spielt. Es macht auf jeden Fall auf mich jetzt nicht den Eindruck einer, einer glücklichen Unit. Es gibt irgendwie sehr viele Reibereien. Interessanterweise haben sich diese Reibereien so ein bisschen von dem Thema Wilson wegbewegt. Also, ich muss auch sagen, ich finde, Russell Wilson hat hier ein stabiles Spiel gemacht. Ähm, mhm. Ich meine, wenn, wenn auf der Gegenseite so viele Touchdowns um die Ohren fliegen, dann kannst du auf der Offense jetzt nicht mehr so viel gegensteuern. Ähm, gegen eine stabile Dolphins-Defensive trotzdem noch 20 Punkte zu machen, ist in Ordnung. Ich ähm, ja, muss, muss sagen, seine Statline hätte auch besser aussehen können, weil auch von äh, Sutton. Äh, waren ein paar Drops drin, es wurde ein Touchdown von Judy, wurde mit einer Flagge zurückgenommen. Ein
0: Fumble sogar von Sutton, ne? Zweig. Genau.
1: Also es hätte auch durchaus eine anderes Deadline sein können. Und ähm, er geht hier auf jeden Fall mit 306 Yards raus. Das ist ein gutes Spiel. Also Wilson hat ein gutes Game gemacht, da sind tolle Pässe bei. Ja. Ähm, Sutton also ich... ist in der Offense so ein bisschen der Go-To-Guy. ist jetzt nicht unbedingt der, ist jetzt nicht so ein, so ein aa receiver es macht seinen Job trotzdem solide. Judy hat noch das Talent, wird ein bisschen. jetzt. Judy ist gerade an so einer Stelle, wo ich mir überlege, jetzt muss er das Talent auch wirklich mal so in, in, in eine Konstanz umsetzen, sonst ja. hat er sich da so ein ja, bisschen, auf jeden bisschen das vergeudet. Und äh, Mims Junior sieht auch nach einem stabilen Receiver aus. Also, das sind so Punkte, die mir, also, wenn ich jetzt den Broncos-Fans in irgendeiner Art und Weise Hoffnung machen wollen würde, dann wären das so die Sachen, an denen ich mich hochziehen würde. Zu so ja, der definitiv. Defense muss man nicht viel sagen
0: ja, also Defense war jetzt auf jeden Fall schrecklich das ist einfach so, ähm, kann man ja. auch so mal annehmen, kann man sicherlich auch besser machen jedes Spiel ist wieder eine neue Aufstellung ähm, allerdings muss man auch sagen jetzt wenn man sich jetzt mal die Woche anguckt, die Ergebnisse von der Woche ganz viele Teams, die haben nicht mal 20 Punkte erreicht, also das muss man ja mhm. auch mal sagen und manche Teams haben auch schon mit ich meine hier die, ähm, die Detroit Lions haben mit 20 Punkten gewonnen Green Bay äh, Saints, da sind, sind nicht mehr bis 20 gekommen New England Jets äh, hier, äh, New England gegen New York Jets äh, auch nicht. Also äh, 20 Punkte ist jetzt gar nicht allzu schlecht, sage ich mal, nee. gegen, gegen die Dolphins. Und wenn man so, so illuminated wird, sage ich mal, ähm, trotzdem noch im vierten Quarter dann doch mal noch was aufs Brett zu legen. Ähm, das ist schon nicht verkehrt. Also gegen die Dolphins würde ich da jetzt gar nicht so viel sagen eigentlich in dem Moment. Ja. Sondern es ist halt einfach, die, die die Dolphins sind einfach ein Powerhouse. Und das haben die jetzt auch dabei bestellt und gesagt, okay, hier sind wir und wir haben richtig Bock. Und äh, die stehen natürlich gut da. Und ja. bringen sich jetzt auch als Contender wieder ins Thema natürlich.
1: Genau. Also Russell Wilson ist noch nicht am Gucken, aber er hat zumindest schon mal wieder die Küche gefunden. So, so ja. weit würde ich gehen.
0: Das kann, das kann man sagen. Und das freut mich sehr für Russell Wilson, muss ich echt zugeben. Und äh, ja.
1: Ja, aber es so, gibt ja das auch noch Spiel. die Katastrophe, die in der Seitenlinie steht, nämlich Sean Payton. Genau. Und Wo ich das Gefühl habe, also Sean Payton ist ja mit einem ziemlichen Trash-Talk zu den, zu den Denver Broncos gekommen, hat ja gesagt, äh, Nathaniel Hackett mhm. hat den schlimmsten Job eines Head Headcoaches in der NFL das ist äh, so schlimm. Gemacht. Und er sagt
0: ja auch wirklich, es liegt nur am Coaching. Es liegt nur am Coaching. Die Mannschaft vollkommen okay, so wie sie da steht. Ja. Das Coaching ist das Problem, ja. Danke. Ja,
1: ein Stück weit, ja. würde ich sagen, hat er letzte Saison auch, auch ein bisschen Recht damit gehabt. Deswegen hat man ihm da, glaube ich, das Wort noch nicht so richtig umgedreht. Aber jetzt macht er macht das halt nicht besser. Ja, schon ist das
0: halt schon, schon doof, äh, gegen, einfach gegen den Offensive koordinator der vorher da war, irgendwie zu schießen und zu sagen, ja, das war alles seine Schuld. Also das macht man normalerweise nicht. Das nee. ist schon eine ziemliche Art und Weise von also das kann einem auch gut und gerne mal auf die, also es kann einem auch wirklich gut und gerne mal auf die Füße fallen, nicht weil es wahrscheinlich ist, dass es passiert, sondern weil es gerechtfertigt ist, weil das wirklich eine Aktion ja. ist, das macht kein Headcoach so. Der ja, eine den, Fanny den Hackett anderen. war aber auch echt scheiße. Ja, ja. Gut, und. das ist okay, aber das muss man nicht in den öffentlichen Medien, da muss man da nicht die Wäsche waschen, die eigentlich schon lange, lange, lange getrocknet ist, sage ich mal so. Ja, aber Es war jetzt okay, es ist vorbei, trotzdem jetzt nochmal nachzutreten, das finde ich eine richtig, richtig gemeine Aktion von Sean Payton. Ja. und dementsprechend ähm, ja ist es halt einfach ja, wenn man dann so wer, wer, wer so brüllt der ähm, muss halt ja jetzt hat er sich bleibt. die
1: jetzt hat er sich das ja so ein bisschen eingefangen jetzt äh, ja. wirkt es fast ein bisschen so als würde er das Team verlieren
0: hm. ja, muss auch, ja klar
1: es muss irgendwas passieren was, jetzt ne
0: hast du das gesehen diese oder ja es gab ja dieses diese nein nennt sich das noch danach die Pressekonferenz
1: ja, ja das Postgame-Interview ja
0: Post-Game-Interview, genau. Und wo er dann einfach den einen Reporter, der dann quasi nochmal die Stats von der Defense äh, erzählen wollte, das ähm, war einfach brauchen, also what's your question, what's your question, oh, answer, uh, answered that already. Und ihn ja. einfach dann einfach, ja, weg weg, weg gebügelt quasi und dann ja. die nächste Frage verlangt, ähm, weil er das gar also, nicht hören wollte. Und, ja, fairerweise
1: Ballsticker-Move von dem Reporter, sich einfach da die Zeit zu nur zu sagen, ja, ich lese ihm mal kurz die Stats vor. Naja, ja.
0: also ja gut, also auf der einen Seite willst du das natürlich, auf der anderen Seite finde ich es auch äh, irgendwie einen krassen Move, denn also das würde ich so gar nicht irgendwie, ich meine klar, es ist er ist halt dann gekränkt und so, aber man kann da halt auch eben gut mit umgehen, man kann da aber auch schlecht mit umgehen und das war auf jeden Fall schlecht. Ich meine, jetzt kann man ihn vielleicht wirft man ihn jetzt in dem Moment vor, dass er einfach mit dem Spiel sehr emotional verbandelt ist. Ja. Aber das kann man auch irgendwie konstruktiver lösen, finde ich so. Also ja. Das war jetzt ein bisschen. naja, obwohl das ist, ist okay, ist okay. Also ich glaube, ich das, würde das geschenkt, aber generell ähm, diese Aussagen alles ein bisschen schwierig.
1: Ja, ich würde behaupten, die Reporter haben genau das gekriegt, was sie wollten. Die wollten, ja, ich denke auch. Die wollten Trizen provozieren und ja. ähm, halt auffallen Ist dann auch genau diese Art. Coach, die dann auch darauf anspringt, ne? also den ja, tritt zu dann und der reagiert dann halt auch so zickig, wie du es willst.
0: Ja, so ja. wie Metcalf darauf reagiert, reagiert er auch drauf. Es ist halt ein Pulverfass in dem Moment, wenn es äh, zu sowas kommt und das war ja wirklich schlimm und naja, in dem Moment war er halt auch wirklich offensichtlich, er hat vorher gesagt, das Coaching ist schuld, wenn sowas passiert und in dem Fall ja, hat es dann auf ihn weggefeiert und in dem Moment war es halt klar, dass zumindest so wie er das dargestellt ist, er alleine daran schuld ist, dass es das passiert ist.
1: Ja, man hat jetzt halt natürlich, also meine Erwartungshaltung für Sean Payton, Broncos waren jetzt nicht unbedingt, dass er dass er da jetzt dann irgendwie eine Playoff-Mannschaft oder sowas daraus formt, sondern dass er einfach wieder stabileren Football nach, nach Denver bringt. Ähm, hatte ich wirklich gedacht und ihm auch ein Stück weit zugetraut. Jetzt stehen die Broncos wieder 0-3. haben jetzt, stand jetzt mehr <lacht> Touchdowns und Punkte kassiert als äh, letzte Saison.
0: Und ähm, vor allem unglaublich viele zu dem Zeitpunkt jetzt, die haben schon, glaube 120 Punkte kassiert quasi. Und da sind die wirklich weit, weit abgeschlagen in dem Ranking der NFL. Die ist das absolute letzte Team, was von wegen Touchdown-Punkte zugelassen. Also das ist wirklich, da kommt, glaube ich, kein Team mehr so wirklich ran. Also die Bier sehe ich da nicht. Ja, bei drei
1: Spielen haut halt 71 Punkte, spielen natürlich im Schnitt auch extrem hoch. Aber ich meine, im Schnitt 40 Punkte, da muss jetzt, ne, man, man hatte eigentlich in Denver letzte Saison die Hoffnung, dass man eine relativ stabile Defense hatte und dass die Offense einfach Schrott war. Und Dann hat man halt gedacht, okay, mit einem neuen Coach, der ein bisschen die Offense anpasst, wird es schon gehen. Jetzt hat man eine halbwegs funktionale Offense und die Defense bricht ein. Es ist ja, das ist <lacht> irgendwie eine, eine, spannende, eine spannende Bewegung.
0: Ja, auf jeden Fall. Ja, ja, das ist übrigens auch, wenn man sich jetzt die, also ja, ich bin jetzt wieder ein bisschen dadurch, ich habe jetzt auch mittlerweile ex von meinem Handy entfernt und nutze es nicht mehr als Informationsportal für NFL-Geschichten. Ja. Was natürlich dafür dann herhält her und ich glaube, es ist bei dir ähnlich, weil du hattest mir auch einen Clip geschickt, der war von Reddit. Mhm. Ich nutze jetzt auch Reddit dafür und Reddit ist natürlich auch so ein bisschen, haben wir ja schon mal drüber gesprochen in der Fantasy-Folge, ist so ein bisschen schwierig manchmal, was das angeht, aber es wurde schon angekündigt, nächste Woche das Spiel in der Woche 4. Das Spiel dann äh, Denver Broncos, Broncos gegen äh, Biers, äh, ja. der sogenannte Toilet Ball. Das finde ich immer sehr lustig, wenn das in dem Zusammenhang äh, Toilet Ball verwendet wird. Ja, aber es ist so. Es ist, äh, Dass halt ein Spiel besonders schlecht ist und äh, schlimm ist. Das ein bisschen ist ein
1: das, ist das Gegenbeispiel von den Vikings Charters äh, das wir diese Woche erlebt haben, wo ja. auch ein, eine Mannschaft einfach dazu gezwungen war, jetzt zu gewinnen. nur ja, ähm, so das bei den beiden Mannschaften eigentlich grundsätzlich funktionale Teams da sind. Bei Broncos mhm. gegen Bears, da wird es jetzt halt echt, ne, wer... Ja. <lacht> Wer sabotiert sich stärker?
0: Genau. Wer sabotiert sich stärker? Ja. Wobei man davon jetzt, wenn Charles auch reden kann und so. Ähm, gut, jetzt haben wir ähm, das Spiel, denke ich mal, relativ gut abgefrühstückt. Ja. Jetzt ich habe es angeschnitten. Jetzt haben wir, willst,
1: du, willst du kurz was zu den Vikings erzählen?
0: Ja, genau. Ich wollte gerade sagen, sollen wir, jetzt haben wir den, 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 den roten Faden quasi, ich habe mal beiseite gelegt, um über die Dolphins zu sprechen. Sollen wir wieder aufnehmen und einfach mal jetzt unsere beiden Teams abfrühstücken schnell, kurz und dann versuchen die nächsten ja, so ein bisschen. Das
1: würde ich, würd ich kürzer machen. Ich habe jetzt auch zu, zu äh, Panthers, Seahawks habe ich. Nicht so viel, also ich würde es ein bisschen kürzer ja, halten.
0: ich würde es auch da kürzer halten. Also ich kann einfach nur sagen, bei den, bei den Vikings und bei den äh, LA Chargers ähm, waren mehrere Faktoren. Auf der einen Seite waren wieder die Vikings, die wieder in den ersten Drive bzw. im ersten Quarter gestartet sind mit einem Fumble, ganz klassisch. Ähm, Interception waren auch dabei, also ganz oft äh, Turnover kreiert, die unnötig waren. Ähm, man hat zu dem Zeitpunkt jetzt äh, Justin Jefferson, Receiving Yard-Leader der NFL, ähm, Kirk Cousins in Completions, äh, Attempts, Touchdowns und Yards, ähm, der Erste in der Liga, vor allen anderen selbst, selbst vor Tour. Tour hat, äh, könnte man jetzt denken, durch die letzte die letzte, ähm, das letzte Spiel, eben wie wir ja gerade besprochen haben, äh, viel gesammelt. Allerdings wurde viel halt gerannt und er hat halt no. keine geschmissen. Hätte er auch sicherlich machen können, aber in dem Fall ist es jetzt momentan noch so, dass halt ähm, Kirk Cousins eben noch, was Touchdowns angeht, eben mit neun Touchdowns äh, der Führende der Liga ist und dementsprechend halt ein Quarterback, der eigentlich sehr gut dasteht, aber trotzdem der getrashteste Quarterback ähm, der NFL ungefähr ist, so mehr oder weniger. Nicht, nicht ganz, gibt noch andere, die da ein bisschen drüber stehen Aber auf jeden Fall haben wir ein stabiles Team, was aber sehr schlecht dasteht, eben die ganzen Fumbles und ähm, Interceptions, die da stehen. Die Defense auch nicht allzu stark gewesen in dem Spiel. Ähm, die Chargers auf der anderen Seite sehr kompetitiv, sehr stark. Ähm, Gemeine Verletzung von Williams, Season-Ending. Mike Williams, ja, die, die tut uh, Receiver, doll tut doll weh, tut sehr doll weh. Ähm, in dem Spiel passiert, auch ein bisschen geschuldet der, der, ja, das, der, der uh, Physikalität, kann man das so sagen? No. <lacht> also der der Power, ein bisschen der, der Defense, die da schon sehr aggressiv ist unter Brian Flores. Das merkt man auch, äh, aber die Personalien, äh, man merkt irgendwie so ein bisschen außer Abgesehen von einzelnen, Harrison Phillips und Denil Hunter zum Beispiel ähm, ist, das, ist die Personalie ähm, in der Defense der Vikings ein bisschen schwach. Das Coaching gleicht das ein bisschen aus, aber nur zum gewissen Teil. Ähm, auf der anderen Seite eben die Chargers, extrem viele Penalties. Ich glaube für über 100 Yards äh, Strafen kassiert in jeden mhm. wichtigen Spielzügen. Andauernd gab es ein neues First Down und ähm, ein paar Yards äh, geschenkt an die Vikings, die es sehr oft in der Red Zone nicht geschafft haben. Ähm, und da lag es dann vielleicht auch wieder ein bisschen an Kirk Cousins auf jeden Fall, dadurch, dass manche Pässe eben sehr ungenau waren sehr weit weggeworfen, ein bisschen auch ja, ja, das schlecht ist, an Mann gebracht oder eben gar nicht. Ich fand auch und das Playcalling nicht so optimal, ja, also mehrfach Das nicht. ist es auch, ja, richtig. Und auch am Ende, was, was du halt auch gesagt hast zu mir, ähm, völlig richtig, ähm, dein Einwurf, äh, gar nicht meiner, aber ich wollte es nur noch mal erwähnen, ähm, am Ende diese, diese Hurry, die da passiert ist. Ähm, mhm. Da wäre eigentlich noch die Möglichkeit gewesen, Touchdown zu machen, ganz einfach, kurz vor der Endzone. Ähm, vier Downs sind da, ähm, und naja, gut, die Zeit hat gefehlt. Es waren halt nur noch äh, zu dem Zeitpunkt gleich 32 Sekunden oder so. Ja, aber du hättest die sind du aber einfach ja, runtergelaufen. Und genau, du hättest die
1: Uhr ja, ja eigentlich relativ schnell stoppen können, wenn du das ein bisschen besser umsetzt. Dann hättest du das letzte Play nicht so überhastet machen können äh, machen müssen. Also für mich ist dieses Spiel irgendwie sehr bezeichnend damit geendet, dass, dass man, weiß ich nicht, also dass die Vikings eigentlich den, den Sieg voll auf dem Tablett vor sich haben, es aber einfach irgendwie nicht geschafft kriegen, das Ding zu greifen. und ja, richtig. Ähm, das konnten beide Teams bisher immer sehr gut, auch die Chargers. Ich weiß, also die haben Spiele verloren, wo sie eigentlich die ganze Zeit über mit dem Rennen drinne waren und eigentlich nur kurz vorm Scoring standen, um dann den Sieg an sich zu reißen. Aber es hat irgendwie immer nicht funktioniert. Oh, und ähm, das ist was, was sich so jetzt bei Staley's äh, Coaching-Karriere bei den Chargers jetzt auch so richtig permanent durchzieht. Wir hatten das äh, letzte Saison in den Playoffs äh, gegen, die, äh, gegen die Jaguars. Ähm, wo sie da dieses äh, Comeback-Game äh, verloren haben, wo sie mit 20 Punkten oder so in Führung sind und das aus der Hand geben. Ähm, und, und ja, jetzt haben sie es mal geschafft gegen die Vikings, aber auch irgendwie nur, weil die Vikings ähnliche Probleme haben. Und vor allen Dingen in ja, der Red Zone gerade.
0: Ja, da hat man zwei relativ große ähm, Sorgen haben. Gleiche Mannschaften gesehen, die zu dem Zeitpunkt, auch man sieht ja auch im Sinne an den Punkten, wenn man das so will, wenn man das übertragen mag, 28 zu 24 ist jetzt nicht so das, das Riesenergebnis, aber es, es ist ein Zeuge, auf jeden Fall, was, was da passiert ist, ist halt ganz viele Probleme. Es hätte eigentlich ein Offensive äh, Shootout werden müssen, also mit Home Scoring irgendwie noch, aber es ist halt absolut nicht passiert, weil die sich gegenseitig beide ähm, intern noch kaputt gemacht haben, die Mannschaften. Ja. Ähm, dass sie nachher die Chargers gewonnen haben, meines das achten völlig zu Recht, die Vikings haben Baustellen, die sind einfach viel zu groß. Und die müssen irgendwie geklärt werden, ähm, auch gerade was das Thema O-Line angeht. Ich erwähne es jede Woche und genau, damit will ich auch eigentlich abschließen. Also, es ist ein faires Spiel gewesen, was halt eben zu Recht so passiert ist und an beiden Seiten ähm, keine, keine Glanzleistung auf jeden Fall, trotz des äh, relativ hohen Ergebnisses, doch. Ja. Genau. So würde ich es okay. abschließen.
1: Soll ich kurz die Seahawks abreißen?
0: Ja, gerne. Äh, die Seahawks
1: spielen äh, zu Hause gegen die Carolina Panthers, äh, gewinnen dieses Spiel mit 37 zu 27. Eine Partie, mit der ich erstmal ein Stück weit zufrieden bin. Die Offense äh, funktioniert ähm, gewohnt gut. Auch in einem Spiel, wo ich sagen muss, Gino Smith sah nicht so souverän aus wie äh, zum Beispiel letzte Woche. Irgendwie viel Unsauberheiten, ein paar Spiele gehabt. Äh, wirft auch nur für einen Touchdown und eine Deception. Äh, dafür war äh, Walker äh, wesentlich mehr im Run Game beteiligt. Macht äh, zwei Touchdowns äh, bei sage und schreibe 18 Carries. Ich habe ein bisschen Sorge, auch geschuldet unserer Runningback-Vergangenheit, dass ein Runningback, sobald er über 15 Carries pro Spiel macht, äh, ab Woche 7 äh, sich irgendwie das Kreuzband ja. reißt. Ähm, ich hoffe, dass Walker genau. das äh, äh, diese Saison unbeschadet überschafft. Also sonst muss äh, Charbonnet dann irgendwie ich groß aufspielen.
0: Er sieht aber auch nicht so schlecht aus, muss man schon sagen. Also es ist natürlich ja, der ein sieht in Ordnung aus. Als, äh, als, als Walker, aber Chabonet äh, finde ich jetzt auch gar nicht dafür, dass er jetzt ist auch ein erst, dabei ist. Ist ein stabiler Running Back, absolut. Äh, finde ich ihn sehr stabil, ja.
1: Ähm, Darf sich auch noch ein bisschen entwickeln. Den hat man ja auch ja, relativ gerne. bewusst ein bisschen später gedraftet, hinter Walker platziert. Mm. Soll er machen. Ähm, ja. Ich habe mich sehr doll über den äh, Touchdown von Jack Bobo gefreut. Ja. <lacht> Bobo, Alter. Da ist er Komm. wieder. Oh, jetzt oh, Bobo. <lacht> kommt spät im, im äh, vierten Quarter. Ähm, trotzdem äh, ein einfacher 5 Yard pass aber ja. schön. Ähm, macht man dann auch noch zu einer Two-Point-Conversion, damit dieses Spiel dann auch ähm, außerhalb dieser oder zumindest so die, äh, in den Bereich kommt, dass äh, ein äh, Touchdown und ein Feel-Goal nur für eine Overtime reichen würden. Ähm, aber wird am Ende nicht mehr gebraucht. Wir schlagen die Panthers dann zurecht und auch verdient. Dennoch muss ich ein bisschen sagen, ich hätte mir gewünscht, dass wir das ein bisschen souveräner aufspielen. Ähm, ich finde, wir haben da besonders gegen den Run, auch gegen die Panthers nicht gut verteidigt. Ich muss generell sagen, unsere Run-Defense ist noch nicht so richtig gesammelt. Ähm, und das hätte, das hätte Carolina ein bisschen stärker ausnutzen können. Haben sie zum Glück in diesem Spiel nicht. Ähm, es hat ein bisschen mehr über Short Passes und ähm, vor allen Dingen auch so ähm, Screen Passes funktioniert. Mhm. Ähm, ähnliches äh, Bild wie letzte Woche auch, dass wir gefühlt einfach immer einen Schritt zu spät einfach an den Leuten dran sind. Sie kommen nicht ja. sonderlich weit. Wir halten die Leute ganz gut im Zaum, aber die Passes kommen trotzdem an und dann können halt die natürlich mhm. kontinuierlich punkten, was auch so ein bisschen First Downs angeht. Ja. Ähm, den Panthers gelingt halt dann zum Glück am Ende einfach nicht genug. Es ist immer noch ein Andy Dalton, der da steht. Der wirft 58 mal den Ball, muss ich sagen, Respekt. Davon kommen aber dann auch nur ja. 34 an. Das stimmt, das ist Wenn, so ein bisschen das
0: Problem, deswegen er auch eigentlich der Backup ist, aber jetzt ja. gerade als Ersatz dasteht und das eigentlich aber auch ganz solide gemacht hat, auch immer noch trotzdem ein solider Backup. Bitte ja. auch guten Receiver, nicht mehr der Zielen gerade erwähnt. Ich könnte,
1: könnte sein, dass wir ein bisschen Glück hatten, dass wir nicht auf Bryce Young äh, getroffen sind. Könnte sein, dass der das mhm. durchaus hätte, hätte besser gemacht. Weiß ich jetzt nicht. Ähm, aber mit dem, was Bryce Young an Skillset mitgebracht hätte, hätte der auf jeden Fall doch auch uns ordentlich Schaden anrichten können. Aber ich nehme es mit, wir stehen 2-1, sind damit in der Division momentan zweiter als äh, einziges Team mit 2-1. San Francisco hat alle drei gewonnen und die Rams und Cardinals äh, sitzen mit einem Win und zwei Losses hinter uns. Sehr Vielleicht schön, dazu kurze Überleitung. Ähm, ich will diesem Spiel nicht sonderlich groß was sagen, aber ich war sehr überrascht davon, dass die Cardinals plötzlich gegen die äh, Cowboys gewinnen.
0: Ja, da war ich sehr, auch sehr überrascht und du musst auch sagen, das, da habe ich mir tatsächlich mal äh, einige Highlights angeguckt. Ah, okay. Spiel, ähm, wo wir gerade vor der Vor der Aufnahme sprachen, über welche Highlights man sich da angeguckt hat und so. Das äh, kam ich doch nicht drum her, um mir das nochmal anzuschauen. Um, weil ich da einfach äh, sehr interessiert daran war, das mal zu sehen, was da genau passiert ist. Und fand es äh, sehr spannend und sehr interessant, wie ähm, ja, trotz, trotz viel Druck und einer starken Cowboys-Defense die Cardinals da so extrem nach vorne gehen. Also Dobbs hätte ich da als äh, Quarterback-Idee, weil ja erst alle gedacht, naja, die tanken jetzt halt. Ja, ja ich, ich muss, also
1: ich muss <lacht> auch sagen, ich bin von dem Auftreten der Cardinals erstmal positiv beeindruckt. Ähm, ja. Ich hatte, also die haben ja jeder hat dieses Team vor der Season schon abgeschrieben gehabt. Total. Und ähm, seit Week One treten die sehr aggressiv ja. und auch irgendwie doch sehr kompetitiv auf, zumindest was das Mindset angeht. Es ist ja, immer noch ein, immer noch ein, Ja, es ist immer noch ein Kader, der deutliche Limitierung hat, insbesondere was das Ceiling angeht. Aber dass sie da jetzt dann die Cowboys schlagen, geht vielleicht ein bisschen damit Spend. hinher, dass die Cowboys Offense vielleicht dann doch nicht so explosiv ist, wie, wie man sich das vielleicht erhofft hatte. ja. Vielleicht das was ich
0: eingangs meinte, so ein bisschen enttäuschend ist es dann leider doch wieder, dass halt äh, auch wieder, ja, der Prescott vielleicht auch seine Probleme hat. Ähm, aber ja, ich weiß ja. nicht, es ist halt mal die Frage, ist die Defense gut gewesen oder ist die, also war die Cardinals Defense gut oder die Offense schlecht? Ähm, äh, bisher war es ja eigentlich eher so, dass in den Spielen vorher es so war, dass tatsächlich die äh, Expl explosive oder für explosiv gehaltene Offense der Cowboys doch nicht so explosiv ist. Ja,
1: ich sag's dir, ja, also der, 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 ähm, der Prescott-Meltdown, den ich in der ähm, in der Saisonprognose Probezeit ja. habe, der kommt näher.
0: Das ist so, das ist so. Das äh, möchte ich auch gerne, ja, das ist, das ist auch kein Wunder. Also das war in den letzten, letzten Jahren ja auch nicht wirklich viel, also beziehungsweise letztes Jahr auf jeden Fall nicht wirklich viel anders. Es hat sich ja davor vorne abgezeichnet, dass es immer schlimmer wurde um der, der Prescott und äh, seine Probleme mit der Mannschaft. Ja. Irgendwie, ähm, ja, es ist einfach, dass der Cooper Rush nicht, der, der so lange da gut gespielt hat, für die, dass er nicht irgendwie auch noch eine, eine, eine tragende Rolle gespielt hat, so ähnlich wie das ja auch die Packers jetzt bei Love gemacht haben. Ähm, mm. Das, ja, ist, ist mir ein Rätsel, wie sie das nicht probiert haben. Ist ja. allerdings so und ja. Naja, wenn wir schon okay. über, ähm, wenn wenn über du Love Quarterbacks schon reden, <lacht> wenn ich schon Quarterbacks anspreche, dann, ja. dann kann man, glaube ich, auch. <lacht> beiden Seiten eigentlich, also es könnte nicht besser passen, das Thema Quarterback, wie zu dem ersten Spiel, was man in der richtigen Reihenfolge quasi mal angehen müsste von denen, die wir Achso, ich dachte, dachte weil, du,
1: weil du Love angesprochen hast, sprechen wir erst über Sands Packers.
0: Nee, weil ich Quarterbacks angesprochen habe, möchte ich gerne am besten über, also ich würde es anbieten, jetzt über die Patriots und Jets zu sprechen.
1: Können wir gerne vorweg machen. Dann Oder möchtest äh,
0: gerne, dass du gerne das so als Dessert noch am Ende so ein bisschen... Äh, Darum müssen wir als Keep Secret so ein bisschen nee, wir können das Buffet, dranhalten. <lacht> wir können das Buffet
1: auch gerne von hinten <lacht> auf essen, das ist mir
0: vollkommen egal. okay hinten durch die Mitte. Ja,
1: ich fange fang einfach mal ein bisschen an. Also, New York, and, äh, die New England Patriots sind zu Gast bei den New York Jets. Ähm, ein Matchup, von dem man, <lacht> von dem man eigentlich vornherein wusste, uh, das wird ein Leckerbissen mm, ähm, Ja, haben wir auch gesagt. Ja, das wird schön. Die, ähm, Jets äh, stecken natürlich nach der Rogers-Verletzung komplett im Loch. Ähm, ja. Zack Wilson ist wieder zurück auf der Quarter-Position. Ähm, und nachdem. Und er ist zurück, ey. Nachdem ist zurück. all, oder ich glaube, sehr viele Leute gewillt dazu waren, ihm nach letzter Season jetzt dann doch nochmal eine Verletzung zu geben, weil man weiß ja nicht, es gab nochmal eine Off-Season, dann waren Rogers da, vielleicht hat er ein paar Sachen gelernt. Aber nein, Zack Wilson ist zurück in jeglicher Pracht. Wobei ich auch sagen ja. muss, dass er wenig später kurz, er hatte einen guten Drive, wo er ordentlich aussah. Aber ansonsten war es ein, ein Fest. Um das, das Scoring-Technisch also. einmal kurz äh, runterzureißen. Ja. Ähm, 15 zu 10 geht dieses Spiel für die Patriots aus. Äh, die Patriots starten mit einem Field-Goal im ersten Quarter, äh, legen einen Touchdown im zweiten Quarter nach, um auf 10 zu 0 zu stellen. Äh, Greg Zuerlein macht ein Field-Goal dann äh, kurz vor der Halbzeit. steht 10 zu 3 zur Halbzeit. Ähm, die Patriots machen im dritten Quarter ein Field Goal auf 13 zu 3 und ähm, die Jets antworten darauf mit einem Touchdown, um das Spiel eigentlich nochmal eng zu gestalten mit 13 zu 10. Ähm, und letzten Endes ist es dann eine, ein Safety, der den Endspielstand von 15 <lacht> zu 10 äh, herbeiruft. Oh, ähm, ja, ein Safety. Genau, Zach Wilson wird in der Endzone ge gesackt.
0: Der wird gesackt. Der wurde dreimal gesackt insgesamt, plus den Safety, der da passiert ist.
1: Ich weiß mal näher, aber eigentlich, er hat sich ja einfach noch selbst gesackt.
0: Ja, das, das, da wollte ich gerade darauf hinaus, dass ähm, auch tatsächlich Spielberichte davon sprechen, dass tatsächlich bei allen allen Sacks ähm, eigentlich eher ein bisschen mehr Zach Wilson schuld ist, als dass ja. es die Fans jetzt irgendwie gut da einen abgerissen hat. Zum Beispiel genau dieses eine Highlight-Tape, und ich habe es mir gerade noch mal angesehen, weil ich dazu äh, mir das Spiel tatsächlich gar nicht angesehen habe in den Highlights, das ist mir gerade aufgefallen. Mhm. Deswegen habe ich mir da noch mal die Highlights angeschaut, so ein bisschen, also einzelne 30-Sekunden-Clips. Und da gibt es nämlich diesen schönen Clip auf der ESPN-Seite mit dem Titel ähm, Zach Wilson gets hacked by who. <lacht> oder Nobody, <lacht> oder Nobody, genau. Und da sieht man richtig schön rangezoomt, wie er sich einfach nur im Kreis dreht und auf den Po setzt. Ja, ey, also er, er, er
1: stolpert ja in diesem Play so ein bisschen über seine Beine Ja. Ne? und legt dann halt auch einfach hin. Und das ist so bezeichnend, das, das, darf, das darf dir auf der, auf der NFL-Bühne einfach nicht passieren. Du machst dich, du machst dich sowieso da zum, zum Vollidoten der Nation. Du bist von allen Leuten sowieso schon irgendwie nach letzter Saison gehasst und ähm, ja, machst es jetzt einfach nicht besser. Und ähm, ich weiß, ich weiß bei Zach Wilson jetzt nicht, ist natürlich super viel Verunsicherung mit drin und es ist vielleicht jetzt auch irgendwie so ein bisschen fies, die ganze Zeit hinterherzutreten, aber ich habe die ganze Zeit bei ihm das bei ihm das Gefühl, dass er einfach seiner O-Line und seiner Pocket einfach nicht vertraut, also sobald er sieht, dass Leute irgendwie auf ihn zurennen, ganz egal, ob da noch äh, eine Leute aus der O-Line zwischen sind und eigentlich die Pocket halten, in dem Moment bekommt er Panik und ähm, er löst sich super schnell aus der Pocket raus, geht dann in so, ein, so eine Mischung aus Scramblen, aber weil er sich dann auch nicht, auch nicht so richtig sicher ist, dass er die Pässe ranbringen kann, macht er dann doch halt nochmal so ein paar Rushes draus ähm, und ähm, die Pässe, die er schmeißt, sind, äh, sind nichts dazwischen. Sie sind entweder komplett Katastrophe oder sie sind Sachen, wo man denkt, okay, eigentlich sind das, das eher schon so richtig, richtig gute Pässe. Ähm, es gibt einen richtig äh, starken Drive von ihm, das ist dann auch dieser Touchdown-Drive im vierten Quarter. Ähm, wenn man sich den in der Länge ansieht, sind da richtig, richtig starke Pässe bei. Ähm, der ist super stringent gespielt. Aber ansonsten ist es von ihm eine absolute Shitshow.
0: Ja, Und, man fragt sich wirklich, wieso, wieso, wieso fängt es erst so spät an? Wieso, ja. Okay, Funktioniert mit dem Scoring nicht vorher? Wieso kommt erst dann die, im vierten Quarter, dass er ja nicht mal die Halbzeit irgendwie jetzt dran schuld oder so, sondern ist einfach im vierten Quarter, äh, fängt er dann einfach mal an zu scoren? Mhm. Wenn es doch geht.
1: Ja, ich weiß auch nicht. Wahrscheinlich also, ist das,
0: was du gesagt hast. Wahrscheinlich ist es das, dieses nicht Vertrauen in die Pocket. Genauso sieht es ziemlich aus. Er vertraut überhaupt nicht in die Pocket, wird relativ gut gedeckt. Sogar bei dem eigentlichen Spielzug, wo er dann wohl über seine Füße stolpert. Das muss man sich jetzt nochmal angucken, ob man das jetzt wirklich so sehen will oder kann. Es sieht tatsächlich, aber ja, er wird sich wahrscheinlich nicht von alleine auf den Hintern gesetzt haben. Die Jets aber es ist, ist wirklich so, da rennt, da rennt ein, ein Offensive-Line-Man einfach so rum, weil er gerade ja. nichts zu tun hat, weil halt einfach gerade kein großer Pressure war. Es ja. war schon eng, aber kein Problem eigentlich, da wegzukommen. Hat er ja. sich aber nicht drum gekümmert, also Zach Wilson.
1: Nee, und ähm, die Dutzleine ist ja eigentlich ist ja schon eine gute. Du kannst dich da auf jeden ja. Fall als Quarterback äh, vernünftig hinter positionieren. Man hatte ja, ja auch ähm, so ein bisschen nochmal ja. an dem Wissen, dass da eigentlich ein Watcher steht, so ein bisschen zusammengefercht. Also eigentlich könnte er sich da ein bisschen mehr drauf verlassen. Ähm, es gibt, ein tolles, <lacht> gibt einen tollen Clip, wie so ein Fan richtig sauer Zach Wilson anbrüllt und dabei seine Zähne verliert. Spuckt die dabei so ein bisschen aus, so ein älterer mann Das ist, ja, das der ist ja geil. Der steht da in der an Kurve, ist richtig, richtig pissig auf Zach Wilson und spuckt dabei <lacht> so ein bisschen seine Zähne aus. Das fand, ich, fand ich richtig schön bezeichnet. Das sind Jets-Fans, ja. die sind auch lustig. Die Fans sind allerdings nicht die einzigen, die richtig pissig auf Zach Wilson waren. Garrett Wilson, also der Wilson-Kollege ja. aus dem einen Team, ebenso angefressen. Ähm, der hat richtig wenig Spaß daran, dass das Rogers nicht mehr Quarterback ist. Ich glaube, der hatte sich von dieser Season einfach privat und persönlich viel, viel mehr erhofft und fühlt sich alle. jetzt sichtlich gehandicapt durch. Ja, alle, aber Garrett Wilson macht es einfach, am, um, also der macht das am publiksten, der versteckt das halt gar nicht, mhm. der zeigt an der, an der Sideline äh, direkt, dass er, dass er da äh, auf den Quarterback dann auch zustürmt und ihn da so ein bisschen zur Sau macht. Ja, ja also klar. ich, ich, ich meine, dein,
0: dein ganzes Spiel hängt davon ab und du bist dann der, derjenige, der da so ein bisschen unterleiden muss, dass dein Quarterback halt eben nicht du willst ja aber auch ein bisschen way -ables, way -ables. du willst natürlich auch so ein bisschen was wert sein wert ja. halt steigern und das kannst du halt nicht wenn dein quarterback halt so spielt und sich halt eben selber selber äh, sage ich mal so ja. ähm, das ist halt dann was, was man eigentlich so nicht erwartet und das ist ja von von Wilson auch noch wirklich gar nichts neues ne? aber also das ist ja wirklich okay. wie halt, oder wie du gerade gesagt hattest er ist zurück er ist wirklich zurück also er ist zurück so wie er vorher war und das ist halt ein problem also der, der hat ein jahr lang training oder ein er macht auch super, macht auch super viele gebracht. Dinge, die
1: ähm, einfach dafür sprechen, dass er als Quarterback gar kein Vertrauen hat. Also ja. ähm, das ist auch im vierten Quarter passiert. Ähm, die Jets versuchen halt natürlich noch irgendwie auf einen Touchdown zu spielen, ähm, spielen deswegen einen 4 von and 10 aus. Und bei 4 von and 10, ne, was machst du eigentlich normalerweise? Natürlich musst du einen Deep Boy werfen. Ja. Passiert von der Formation auch, aber weil Zach Wilson bei seinem ersten oder zweiten Read keine Sp Anspielstation findet, targetet er äh, einen, einen, einen seiner, nee, es war kein Receiver, es war dann, glaube ich, äh, halt einer aus seinem eigenen Backfield, targetet er, der aber an der, der selber hinter der Line of Scrimmage steht. Ja, also, Klassiker. Wo soll der denn hin? Der kriegt dann den Klassik. Ball, wird dann danach direkt ja. getackelt, also ein Spielzug, ein Vorfeld, was nicht mal die Chance darauf gehabt hätte, einen First Down irgendwie noch raus aus der Sache rauszukriegen. Ja. Und äh, die Safety kam ebenso mit Ansage. Auch da scrambled er recht unsicher in der Pocket fällt, äh, oder bricht, glaube ich, so ein bisschen links raus und wird dabei äh, von einem der Patriots-Linemen äh, ja. einfach zu Boden gebracht.
0: Also wenn du ganz, wenn du ganz, wenn du ganz ähm sachte, mit denen umgehen willst, dann sagst du, er versucht rechts auszubrechen, aber ich finde, das sieht eher einfach nur so aus. als ja, ist also unbeholfen. Er steht halt in der Pocket einfach wie auch wie so ein Stein, also, beziehungsweise wie so eine Statue. Steht er einfach da, lässt sich von den anderen umringen, aber dass er mal rückwärts rausgeht zum Beispiel, alleine so ein bisschen sich, sich, sich nach hinten droppen lässt.
1: Ja.
0: Selbst das passiert ja eigentlich nicht. Er bleibt einfach stehen auf dem Punkt, hofft aber dass die o das hält und dann ist es natürlich klar, dass um ihn herum es super eng ist, weil alleine seine eigenen Spieler ja schon dafür sorgen. Mhm. Und es kann natürlich auch sein, dass er sich da auf dem Hintern gesetzt hat, weil sein eigener äh, Oliner er sich irgendwie auf seine Füße getreten ist oder sowas. Das kann natürlich passieren, wenn du dich überhaupt nicht rausbewegst. Die ja. müssen ja irgendwie dem Druck standhalten und gehen natürlich nach hinten. Deswegen geht der Quarterback normalerweise auch nach hinten. Ja, er macht, ja, er macht ja schon so er beides.
1: Also entweder hat er diese schockstarre Momente, die du gerade meinst. Es kommt jemand ja. und er, oh Gott, ich weiß nicht wohin, ich weiß nicht wohin, dann werde so ein bisschen zur Statue und dann falle ich halt irgendwann. Oder er bricht halt sehr panisch aus einer Pocket aus und ist dann halt komplett alleine. So, ja. so ist und es. Und kann eigentlich auch gar nicht mehr richtig geschützt werden.
0: Ja, Naja gut, die Seite... Ähm Genau, das, ja alles gesagt worden, denke ich mal. Auf der anderen Seite haben wir doch eine relativ, naja, relativ starke, aber trotzdem nee. auch struggelnde ähm, Offense von.
1: Nee, eine sehr disziplinierte Offense würde ich behaupten. Ähm, würde ja, ich Also immerhin,
0: immerhin ja 360 Passing Yards von, von, von äh, Mac Jones, beziehungsweise äh, nee, So, das, das, das rede ich.
1: Ne, das sind die total Totaljahrs,
0: Entschuldigung. Die Totaljahrs sind das Genau, 360 Totaljahrs oder 358. Auch nicht so un
1: unglaublich viel. Mac ähm, Jones nee. macht ein Spiel, wo er für 200 Yards wirft, was in Ordnung ist, äh, für einen Touchdown. Ähm, Ezekiel Elliott macht äh, einen Großteil der, der Yards durch äh, gute Carries. Das waren auch super Runs bei, die habe ich mir positiv notiert. Ja, ähm, sehr auch, solide ja. Runs. Ähm, ich muss bei den Patriots sagen, ich finde, die haben auch, also erstmal haben die große O-Line-Probleme. Ähm, die Defense ist eine gewohnt stabile Unit, aber mhm. ich finde die Offense bietet nicht so unglaublich viel an, die, was mir Hoffnung dafür machen würde, dass sie eine, dass sie eine gute Saison ja. spielen. Also die wenn die, viel
0: aus, aber die Produktivität lässt zu wünschen übrig. Ja, es ist so.
1: äh, zum, wie sagt man das so, zum, zum Leben ist es nicht genug.
0: Ja, <lacht> es reicht, sag ich mal für sowas. Also ich meine Imagine, die Jets hätten jetzt Aaron Rodgers da stehen da sage ich mal einen gut funktionierenden Zach Wilson, der ja. äh, nur Drives hinlegt, so wie ähm, der ja. Fourth Quarter Drive, ähm, der Touchdown von den Ey, Dats, fairerweise, ähm, ne? Die Jets hatten
1: ja tatsächlich äh, zum Schluss noch eine Hail Mary-Chance. Äh, ich weiß nicht, ob du den Clip gesehen hast, wenn nicht, ich guck ihn dir auf jeden Fall an. Die Hail Mary hat fast funktioniert. Nicht, weil, ja, nicht weil jemand offen war, sondern weil die Patriots von dieser Hail Mary, weil sie die irgendwie nicht richtig gut gecoveraged bekommen. Ich fand die auch sehr fahrlässig in dem Moment gecovert. Also irgendwie wirkte es so, als hätte die. Defense, die Option, dass diese hail funktionieren könnte, so gar nicht in Erwägung gezogen. Ähm, ding dongt ein bisschen dann von, von einer, ich glaube von der Defender-Hand ähm, nochmal nach vorne und einer der Jetspieler ist nur haarscharf, oder also selber überrascht von dem Moment und kriegt den Ball nicht zu packen. Also ja, ich sehe es
0: gerade, ich habe es gerade, das naja, wurde mir tatsächlich noch. gerade genau angezeigt, das, das Highlight, was du meinst. Ja. Und ich sehe es gerade, ja, dass äh, der springt von den Händen von den Das, Super war, das war, war ganz ab. Knapp. <lacht> Und da hat die 18 Cops
1: ja, genau. Kops hatte eigentlich ja, noch Cops, mal die...
0: Ähm, hat die Hand dran, aber leider nicht sichern können, weil... Ja, ja war ein bisschen zu überrascht von der, der Situation. Nacken, auf der Schulter quasi, ja. Ja, da hätte es dann fast noch was werden können. War ja, knapp. War überleg knapp.
1: mal, dann hätten die letztes Jahr hier gewonnen, aber... Geworden, aber, würde jetzt aber alle, da kannst du ja auch nicht sagen. Jetzt würde jetzt am Statement auch ja nicht nichts sagen, ändern. Nee, Nein, genau. Sagen. Also, also hast
0: du ja auch letztes Mal schon gesagt bei den Vikings. Mit der Hell Mary kannst du jetzt nicht sagen, dass es ein gutes Spiel war. Nee, und
1: ich werde den Patriots diesen Win jetzt auch nicht großartig...
0: Kann man auch Weiß leider
1: nicht. Nicht. Ist, ist Wie nennt man das? So eine, so eine Teilnahmeurkunde? Ja. ja, ja, hab das jetzt gewonnen.
0: Kann man für mich jetzt sind die, für mich sind, ja, ist so, für mich sind die sie, sie, die die sie, Patriots so ein bisschen, deswegen hatte ich gerade das Quarterback-Thema so äh, drauf bezogen auf das Spiel. Ähm, das, oder mit halt defunktional, oder nicht so allzu gut dastehenden Quarterbacks, jetzt in dem Fall Andy Dalton, glaube ich gerade. Ähm, dass halt bei den beiden so ein bisschen das Problem ist, dass sie da, äh, ja, eine Schwachstelle haben, sag ich mal, mit Mac Jones, der halt auch ja, funktioniert, aber auch seine Problemchen hat. Ja. Ähm, und halt Zach Wilson sowieso auch und das halt bei beiden irgendwie so ein bisschen, man, man könnte natürlich jede, also gerade jede von diesen beiden Offense, also Offense, ähm, äh, T also, nee, sag ich mal so, sag ich mal anders, das Personal, was die beide zur Verfügung haben, beide Teams, offensiv, mit einem anderen Quarterback, ich sag mal beim, beim, äh, bei den Patriots, da bräuchte es vielleicht, einen, ja weiß ich nicht, ob es da schon Mahomes Bedarf äh, hat äh, ja. oder ob es auch ein bisschen, ein bisschen darunter reicht. Äh, bei den Jets finde ich es eigentlich gar nicht schlecht, die haben da sehr nee, viele Starspieler ähm, stehen, da, da würde halt dann muss es vielleicht nochmal nicht mal Aaron Rodgers sein, nee. aber irgendwas ähm, muss halt her.
1: Frage ich dich gleich nochmal, komme ich nochmal drauf zurück. Bei den Patriots ist es jetzt so, also da würde ich jetzt sagen, die, der roster ist in Ordnung und mit einem anderen Quarterback wird es vielleicht auch ein Stück besser funktionieren, kann sein. Äh, mir gefällt Mac Jones auf den Short Roots und vor allen Dingen dann auch auf, äh, mit Pässen auf Titans eigentlich am besten. Mhm. Alles, was halt über 15, 20 Yards hinausgeht, ist bei ihm halt echt nicht doll. Ne? Und ähm, das capt halt die Offense insgesamt einfach sehr stark. Ähm, ich finde, Running-Back-Position ist eigentlich ganz gut besetzt bei den Patriots mit Stevenson und mit, äh, mit Ezekiel Elliott. Das macht einen sehr stabilen Eindruck. sind auch irgendwie zwei running Backs, die sich von Typen her gut ergänzen. Ähm, Juju Smith-Schuster ist halt ein Non-Factor momentan in der Offense. Ähm, also abseits davon, dass er halt, ne, wo man charakterlich immer so, immer so die Augenbraue heben muss, hat er bisher noch nicht so richtig viel dazu beigetragen. Ähm, da können die Chiefs
0: ein bisschen mehr von dem zehren oder konnten zumindest.
1: Ja. Born ist ein guter Receiver und sonst finde ich halt äh, Mike Gesicki und Hunter Henry sind halt super sind halt super Titans. Über die sollte man vielleicht auch das äh, Gamescript ein bisschen stärker steuern. Das wäre jetzt so mein, mein Call an die Patriots. Um so ein bisschen auf das zurückzukommen, was du gerade meintest mit dem anderen Quarterback bei den äh, Jets. Äh, Berichte sagen schon, dass sich äh, verschiedene Veteran-QBs den Jets angeboten haben. Unter anderem äh, zwei Namen, die da ein bisschen ein bisschen konkreter ähm, oder konkreter kursieren sollen, sind zum einen Carsten Wenz und zum anderen Matt Ryan. Und äh, was sind deine Meinungen dazu? Hast du da mal ja,
0: eine Meinung Ja, also, ich denke mal, es kann theoretisch nur besser werden, stabiler, aber ich weiß nicht, auf welche, auf welche wenn man die beiden Carsten Wenz und ja Matt Ryan... Kann funktionieren. Also in dem Fall sind die ja sehr gut aufgehoben von der, von der doch sehr stabilen O-Line, eben, die gut funktioniert. Ob ja. das vielleicht mal nicht so ausgesehen hat, aber das, wie gesagt, liegt schon ein bisschen an dem, an dem Quarterback oder der Mobilität. Ähm ja, ich weiß halt nicht, ob man es nicht da eher doch jemanden bedarf, der halt ein bisschen äh, flexibler ist, ähm, als halt eben äh, so ein äh, ja, klassischer, klassischer Backup-QB, äh, teilweise eben doch Pocket-Passer wie die beiden ja mit Ryan auf jeden Fall äh, sind. Also ich würde es auf jeden Fall gut finden, wenn das passiert, bevor die halt jetzt Tim Boyle hinstellen und sagen, mach das so ähnlich, so ein bisschen äh, Arizona-Style. Ähm, was ich auch noch gesehen hatte, weswegen ich auch dieses, dieses Quarterback-Thema auch aufmachen wollte, war, ähm, dass es jetzt aus der ähm, Vikings-Fan-Reihe natürlich jetzt ähm, so ein bisschen das Thema aufkommt, naja, die sind sehr stark offensiv, ähm, aber scheint so, als würde irgendwie doch das so aussehen in diesem kompetitiven Rebuild, dass die doch irgendwie so ein bisschen tanky sind, die die Vikings, und äh, sich da irgendwie so selber sabotieren. Wie wäre es denn, wenn man Kirk Cousins jetzt hoch verkaufen würde als äh, Quarterback Nummer 1 momentan und sich dann einfach einen 2025 Erstrundenpick dafür holen würde von den Jets?
1: Ich finde find den Gedanken gar nicht so uncharmant. Ist so, ne? Und ich habe das auch also, gesehen. Und
0: bei vielen Sachen denkt man sich, na, ich weiß nicht. Aber jetzt habe ich es mittlerweile auf einem, also erst bei Reddit gesehen, dachte ich, naja, gut, das, meine erste erste Idee ist, oder mein erstes, meine erste Empfindung dazu ist meistens, naja, das Reddit ist Quatsch. Ja. Dann habe ich es aber auch nochmal woanders gesehen und dachte, naja, okay, scheint doch was dran zu sein. Und so doof finde ich es ehrlich gesagt auch nicht, muss ich sagen. Also Ein ich hätte ich hätte Lust auf oh Cousins in dieser Jets Offense. Ich auch.
1: Ähm, <lacht> ich, ich bin muss ich jetzt traurigerweise sagen. Ja. Ich weiß noch nicht, wie, ich, ich kann die Situation auch, dass die Gemütslage bei den Vikings gerade schwer einschätzen. Also irgendwann wird ja. sicherlich der Punkt kommen, wo man sich die Frage stellen muss, versuchen wir die Season dann jetzt mit, mit allem Biegen und Brechen zu retten? Oder sagen wir wirklich, wir machen statt... Ja. Äh, weiß ich nicht, statt sich in die Playoffs hungern und äh, da dann wieder erste Runde fliegen, machen wir einen brachialen Rebuild, ja. verkaufen auch Achso. einen Kirk Cousins, dann halt, also für den kriegst du jetzt dann halt aber auch dann richtig Ressourcen, ne?
0: Ja, genau, eben also, deswegen, also 25 Ersterrunden-Pick wäre schon mal was, was Tolles, wenn das gehen würde, oder halt noch ein Spieler, keine ja, Ahnung, ich, ich glaube, 25 würde ich jetzt
1: nicht nehmen, aber... Ich glaube, der first, first run pick 25 würde für Cousins auch noch gar nicht reichen, ja, also wenn ich mir, wenn ich mir überlege, ja, wie, wir, wie wir damals Russell Wilson vertickt haben ja, und so. ähm, auch jetzt in Arbeit ja. was wir aus diesen Picks gemacht haben, kann ich eigentlich ja, fast ja. nur dazu raten.
0: <lacht> ja, also ich, viele Vikings-Fans oder ich denke da hauptsächlich an äh, meinen, meinen Kumpel Luca, der, ja. glaube ich, aber diesen Podcast gar nicht hört, von daher ist es auch <lacht> egal. Er würde mich wahrscheinlich vor den Bus werfen, wenn ich das so sage. Aber ähm, ich glaube, ähm, das wäre tatsächlich eine schlaue Sache, weil jetzt ist man gerade dabei. Ich meine, die, die Chance für eine 0-3 stehende Mannschaft kann natürlich immer alles passieren. Aber die Chance, jetzt noch den, den Super Bowl zu gewinnen oder ein Contender zu sein, maximal Ich glaube, sie 2-3 Prozent.
1: Ja, ich hatte, glaube ich, irgendwas gehört, dass sie am Wochenende gesagt haben: Teams, die 0-3 stehen, ja. ähm, sind mit 80-prozentiger Wahrscheinlichkeit aus den Playoffs raus. Ja, also Das
0: gab es nur einmal bisher und das war, ich glaube, irgendwann, irgendwann, wo auch für Ewigkeiten die houston texans die es geschafft haben, 0-3 Start und dann haben sie es geschafft, in die Playoffs zu kommen. Ähm, aber haben natürlich auch den Super Bowl nicht gewonnen, glaube ich sondern einfach nur... Ja, ich glaube,
1: ein paar Mal öfters gab es das schon noch, aber es ist halt sehr, sehr ja, selten, das stimmt schon. Also
0: Playoffs vielleicht schon, aber Super Bowl auf jeden Fall. Also da, wo man sich eben halt glaubt, dass man da ist, würde man sich eben nur selbst schaden, mhm. weil man weiß ja, Kirk Cousins ist nächste ja, Saison Die, die, nicht Sita, mehr da. die Situation nicht.
1: ist eigentlich, äh, für beide wäre es ein Win-Win-Ding. Also Cousins äh, braucht Deswegen. eigentlich jetzt das für sein Standing auch mal wieder jetzt in eine Mannschaft reinzukommen, die Contender-Potenzial hat. Die Jets ja. sind eigentlich auch jetzt in der in Situation, wo sie das Fenster nutzen müssen, weil viele der mhm. Starspieler halt auch gerade ne, Rookie-Verträge haben. Die wirst du auch in der Summe auch nicht bei Sanem halten können. Ähm, von daher, ich würde, ja, ist vielleicht, ich weiß nicht, wie heißt das tatsächlich, ist das Thema. Bei den anderen beiden Namen, Wenz und Matt Ryan, Matt Ryan weiß ich nicht, würde ich wahrscheinlich eher nicht sehen wollen und hält dich auch nicht so sinnvoll. Carsten Wentz ja. könnte ich mir zumindest vorstellen, dass dadurch die Offense wieder ein bisschen funktionaler wird. Also ich fand Wentz bei seinen letzten Stationen jetzt auch nicht überragend, aber auf jeden Fall stabil genug, um diese Jets-Offense wieder ein bisschen,
0: genau. ja, wieder ein bisschen in, in Gang zu bringen. Auch, genau, ja. das äh, wollte ich auch noch fragen, was du davon sagst, was mich hat noch gefragt. Ähm, ja, also sagst du, Carsten Wentz wäre wär eine Option, wenn man jetzt sagen würde, man, man äh, muss jetzt jemanden haben, dann kannst äh, ja. du Wentz Ryan du ihn, sehen.
1: Wenn du ihn günstig kriegst. Ähm, ist natürlich jetzt super ärgerlich ja. für die Jets, dass äh, bei den Colts äh, Richardson ausgefallen ist und wenn da jetzt richtig gut spielt, das wäre sonst ja. so die, eigentlich die, die Rufnummer 1 gewesen, die ich gecallt hätte, <lacht> wenn, wenn bei mir der Quarterback ausfällt. Ja, ähm, das
0: stimmt, ja. Ja, aber den ja. kriegst du jetzt halt nicht. gibt ja <lacht> noch einige, die da irgendwie rumgeistern, als backup äh, position ja. Markus Mario, aber weiß nicht, dass es ist mir nur gerade eingefallen, dass er ja auch ja. noch rumgeheißt hat bei den Eagles. Ja, aber und vor allem ja, äh, regnen. Gartner,
1: Gartner hat gerade die Baltimore Ravens geschlagen, ne? Das ist halt ja, ja. Das super, super starke
0: Nummer, das darf man auch nicht vergessen. Ja, also auf jeden Fall wunderbar, man, der macht das richtig gut als Ersatz da. Ja. Ähm, und ja. Naja, so sieht's aus. Also schauen wir mal, was da passiert. Ich würde es auf jeden Fall einen coolen Highlight finden. Ich weiß nicht, wann die Trade-Deadline ist, aber ich finde immer so ein paar Highlight-Trades könnten auf jeden Fall gerne mal reinrasseln so langsam. Ja, das wäre so einer. Um, das wäre also einer, der, wie gesagt, und deswegen finde ich ihn sinnvoll, einfach nur ein kompletter Win-Win. Da muss man jetzt ja. mal ganz äh, ganz, ja. trade Deadline ist Ende Oktober, ne? Direkt.
1: Oder wann ist die?
0: Ich meine auch irgendwie, also ja. das bisschen, kurz, aber. Ja, mach das mal gerne. Ähm, kannst du ja machen, wenn ich einmal rübergehe, sonst zum nächsten Spiel äh, würde ich jetzt machen. Ja, mach das ruhig schon Ich mal. jetzt durch. Ja, dann ja. Äh, nehmen wir mal das nächste tatsächlich dann mal Saints-Packers. Ähm, und da gibt es tatsächlich also auch gar nicht so viel zu sagen beziehungsweise zumindest zum Scoring Summary. Ähm, da haben wir im ersten Quarter einmal äh, Jimmy Graham, ja, ich, der auf ich jetzt äh, noch kurz andersrum. Rein. Ja. der
1: Deadline ist tatsächlich 31. Oktober.
0: 31. Oktober, sehr schön. Ja. Das ist der, die Trade Deadline. Ab da dürfen keine richtigen Trades mehr äh, gemacht werden für die Season. Genau. Das okay. Ist, äh, Gut ist zu wissen.
1: Going New England genau. gegen Green Bay.
0: Genau, wir haben im ersten Quarter einmal Derek Carr, der ganz stabiler für Jimmy Graham. Ähm, 8-Yard-Touchdown, Pass ähm, 7 zu 0 für die Saints. Im zweiten Quarter geht es lustig weiter ähm, mit ähm, Rashid Shahid, der einen schönen ähm, 76-Yards-Punt-Return hinlegt, auch sehr stark gewesen, ähm, zu einem 14 zu 0. Dann, ähm, ja, danach nur ein äh, Field-Goal, auch noch im zweiten Quarter ähm, für die Saints ähm, von Blake Group oder Gruppe oder wie auch immer, mhm. der, der dafür sorgt, dass die Saints mit 17-0 zur Führung in der Führung gehen. Und dann, ähm, ja, im dritten Quarter passiert gar nichts, dann kommt das vierte Quarter und dann hat sie so ein bisschen vermisst bisher. kommt tatsächlich mal die Green Bay Packers aufs Scoring-Board und zwar macht äh, Andres Carlson ähm, ein 38 Yard Field Goal und dem steht es, demnach steht 17 3. Danach ähm, direkt wieder Back-to-Back äh, back ein, äh, ein Yard-Run von äh, John Love zu äh, 17 zu 11 und dann danach nochmal anschließend auch wieder Back-to-Back to back ein Touchdown-Pass von John Love auf ähm, Romeo Dubs. 8 ja. Yard zu 17 zu 18 und damit endet das Spiel. Überraschenderweise tatsächlich ähm, für die Green Bay Packers. Sehr stark zurückgekämpft von John Love.
1: Ja, ich gehe aber direkt damit rein, es ist eigentlich eine Frechheit, wie Green Bay dieses Spiel gewinnt. Also ja. in diesem Spiel sind ja sehr viele kleine <lacht> Geschichten mit drin. Ähm, eine der wahrscheinlich auch elementarsten Geschichten ist, dass sich äh, Derek Carr verletzt äh, im Laufe der mhm. zweiten Hälfte. Und ähm, Green Bay macht einfach bis zum vierten Quarter rein gar nichts. Ähm, Black Groupie ist am Ende dann auch so ein bisschen der tragische ja hält jetzt nicht, der tra cool. die tragische Person dann ähm, in diesem Spiel ähm, macht das letzte Field Goal -Cool eben nicht. Ähm, ein Field-Goal-Miss aus, ich glaube, knapp 40 Yards Entfernung, also eigentlich auch so ein Ding, wo man sagt, das gehört so zum Butter und Brot, äh, jedes Kickers, dass du die 40-Yard-Dinger schon machst. Ähm, die gehen auch mal daneben, aber es ist dann halt, wenn es dann halt so das, das spielentscheidende Field-Goal ist, tut ist es halt, halt super doll weh. Ähm, aber da wünsche ich dem Jungen mhm. jetzt dass ihn das nicht zu doll mitnimmt. Ähm, Letztendlich muss ich auch sagen, die Saints haben das dann irgendwann so ein bisschen vielleicht auch zu leicht genommen, ähm, die äh, Packers kommen gar nicht in dieses Spiel rein. Ähm, die haben sowieso irgendwie einen sehr, ich weiß nicht, wie nennt man das, so einen wirren oder auch so ein bisschen verstarfen Eindruck gemacht. Also besonders präsent war direkt im ersten Quarter, war es glaube ich so ein flee attempt von, äh, von den Green Bay Packers bei einem Fourth Down. Ja, Gott, der, ja, ja,
0: das war im ersten der, äh, war erster Drive sogar.
1: Genau, ja. wo dann wo dann der, der Pass auf äh, schon zum, zum Spieler rüber nicht sauber ist, äh, Jordan Love, hm. der dann in so einem komischen Spagat-Ding noch den Ball ganz komisch wegwirft, oder da war da auch schon am Boden. Ähm, ja, also so ein bisschen geil. unrund alles. John Love hat sowieso eigentlich drei Quarter dieses Spiels kein gutes Spiel gemacht. Mhm. Die ganze Deadline, die er hat, hat sich eigentlich wirklich nur aus den Drives im letzten Quarter ergeben. Ähm, hat eine ganz, ganz wilde Interception geschmissen.
0: Ja, das habe ich auch gerade also, am Durchlesen. Ich lese hier gerade so nebenbei mit einem Auge so die ganzen Notizen durch. Ja. Und da sehe ich auch im dritten Quarter, der erste Drive im dritten Quarter direkt eine Hail mary also so einen Hail Mary-artigen Wurf. natürlich. Genau, ein Hail Mary-artiger raus. Aber wirklich und der einfach sowas von bananenmäßig, also wirklich in der Flanke nach oben, das ist ja wirklich für jeden Also erstmal ist es A, Pass,
1: der, der danach oh. schreit, Intercept zu werden. Ein B, Geschenk. landet er, wirklich er dann wirklich in den Arm, Arm der Sens. Und das ist für mich eigentlich auch so der Knackpunkt in diesem Spiel. wo, wo sie ja. aus, aus dem Ding müssen die Sens dann eigentlich zumindest ein viel cooles was machen und einfach einen Deckel auf die Partie raufkriegen. Ja. Funktioniert nicht. Vielleicht auch, weil sich dann Derek Carr verletzt. Ich habe das Gefühl, das hat die Sens dann irgendwie als Team dann doch stärker getroffen, als man vielleicht zugeben will. Ähm, mhm. Mit äh, James Winston auf dem Feld klappt alles nicht mehr so richtig, richtig rund. Ähm, als plötzlich dann James Winston auf dem Feld war, hat man auch bei den Sens plötzlich wieder angefangen, solche wilden Taysom Hill-Plays zu machen. Der hat auch dann wieder. <lacht> der hat dann auch plötzlich wieder. <lacht> da ging es wieder los. Die können einfach nicht davon loslassen. Ja, es ist, ja, das die ist so. Nicht.
0: Es das ist, hat auch wieder der da Oh Gott, wer hat's gedacht?
1: Die Sens lieben, lieben ihre Gadget-Player. Ja, Und so. äh, mit äh, Rashid Shahid, <lacht> der erstmal einen tollen Punch-Return hat, haben sie ja. gefühlt den nächsten Gadget-Player, wo die Sens, glaube ich, sich so ja. händereibend. Ne? Also ja. ich finde, Rashid Shahid ist ein, macht einen super tollen Eindruck. Ich finde, auch im normalen Place, jedes Mal, wenn er irgendwie den Ball in die Hände kriegt, sieht das sehr einfach sehr dynamisch und sehr elektrisch aus. Mhm. Ähm, ich glaube, das ist ein Spieler, der noch den Sens viel Freude bereiten wird. Ich hoffe, ja. dass sie dass ihn sie ein bisschen in eine feste Rolle reinkriegen und ihn nicht in dieser Gadget-Rolle belassen. Das ähm, hoffe
0: ich auch, ja. Dass er quasi nochmal ein richtiger, richtiger Stamm-Receiver wird. Jetzt in dem Fall ist er halt Receiver und Punt-Returner. Ja. Ähm, das sind ja meistens nicht so die, die ähm besonders favorisierten Receiver, die nachher auch die Punt-Returner sind, sind ja meistens eher so ein bisschen die, die was bisschen weiter hinten stehen äh, von der Rolle her. Ähm, jetzt natürlich hinter auch Olave, Michael Thomas, äh, die darf man natürlich auch nicht vergessen, die waren zwar, also Olave war sehr aktiv, Michael mhm. Thomas, den hat man kaum gesehen, also ja. Zwischenzeit habe ich mich gefragt, ob der überhaupt im Spiel ist. Nee, war. Aber das war er, <lacht> das war er auf jeden Fall. Ähm, ja, ja finde ich auch, also finde ich auch einen sehr guten Spieler und vor allen Dingen auch ähm, die, die Geschwindigkeit, die er an den Tag legt. Also man hat ja zwischenzeitlich schon gerade bei dem bei dem Punt Return, den, den äh, Shahid da ähm, an den Tag gelegt hat, ähm, war ja wirklich auch eine Geschwindigkeit da, wo die meisten schon in Frage gestellt haben, ob das jetzt nicht der schnellste Punt, also der, die, die schnellste Laufgeschwindigkeit, das wird ja auch immer gemessen, wie schnell mhm. war irgendein Spieler. Und da äh, gab, wurden schon viele Stimmen, äh, oder kamen schon viele Stimmen auf, die sagten, das war doch wesentlich schneller, als äh, Tyreek Hill rennen kann zum Beispiel. Das ist ja immer so ein bisschen der maßgebende Punkt, weil er der schnellste Spieler ist, war er im Endeffekt nicht so schnell, aber er war schon extrem schnell unterwegs.
1: Er war sehr schnell. Ich finde bei Geschwindigkeit, und gerade wenn wir jetzt auch über Tyree Kill reden, der da außergewöhnlich ist, ich finde bei Geschwindigkeit ist immer viel wichtiger, wie konstant kommst du auf diese Endgeschwindigkeit und wie schnell kommst du dahin. Tyreek Hill startet halt an der of Scrimmage, hat binnen einer Sekunde seine Coverage abgehängt und ist dann in welche Richtung immer, kann er sich einfach freilaufen. Es ist Genau, da ist das Skillset wirklich fest und auf kon auch einer konstanten Ebene etabliert. Äh, Rashid Shahid, vielleicht hat er die Grundlagen dazu, das auch zu machen. Würde ich, würde ich mich drüber freuen. Ist ein sehr spannender Spieler. Ähm, ja. Abseits davon war die sense Defense in den ersten drei Quartern auch sehr dominant. Ähm, sowieso dieses Comeback-Ding von den Packers. Da gibt es so ein paar Geschichten, wo ich mir so denke, ja, auf der einen Seite ist es ein beeindruckender beeindruckendes Comeback, dass man plötzlich... Äh, wenn du noch elf Minuten auf der Uhr sind, äh, überhaupt erst scored mit einem Field-Goal, drei Punkte machst und dann noch zwei mhm. und der hinterherlegt. Das ist eine Qualität, das stimmt. Zu der Gesamtwahrheit hört aber, gehört aber auch dazu, dass die Packers äh, in dieser Phase des Spiels sehr, sehr viel Glück hatten, was so DBI-Calls angeht und ähm, vor allen Dingen Flags dann, um in die wirklich tiefe Field-Position dann auch bei den Sens bei vorzudringen. Ähm, da äh, also. Romeo Dobbs, äh, Wendel und äh, Reed sahen insgesamt vielleicht ein bisschen besser aus, als ich gedacht hätte. Ähm, ich bin mir noch nicht ganz sicher, wo ich diesen Receiving Core insgesamt verorten würde, aber wenn ich den so auf dem Papier sehe, denke ich mir, das ist eigentlich schon relativ durchschnittlich. Ähm, auf der anderen Seite haben die aber auch richtig gute Catches mit drin gehabt.
0: Ja, auf jeden Fall. Das äh, muss man auch sagen. Ich sehe gerade, ähm, dass da auch am Ende ja auch wesentlich entscheidend war, dieses Feed-Goal, das geschossen wurde. Das hat mir gerade noch aufgeschrieben ähm, von den Saints, dass er heißt, das ganze Spiel nochmal hätte ändern können.
1: Ja, das war ja das. Das ist ja dann, dass genau. das, äh, ja. 40 yard äh, field -Cool temp dann halt daneben haut.
0: Genau, 47-Yards, äh, daneben gehaut, äh, gehaut, <lacht> gehauen wurde. Mhm. Ähm, auch sehr, sehr schade, sehr spielentscheidend, aber war damals bei den London Games, bei den Vikings ja genauso. Ja. Da gab es auch das Field-Cold-Problem, obwohl es jetzt einen neuen Kicker, war, äh, Kicker gibt. Ich war ehrlich gesagt überrascht, weil ich es gar nicht mitbekommen hatte, dass jetzt. Äh, Latz bei ähm, den äh, Broncos ist und ähm, jetzt hier Gruppe am Start ja. ist. Aber ja.
1: ja. Ich meinte auch gerade gar nicht, äh, Cop, ich meinte Daut, ähm Watson und äh, ähm, Reed. Ja.
0: Ach so, ja, stimmt, genau. Ja, Kopp ist jetzt ja, ja. Ist ist, ja, weiter, weiter in hat. grün noch, aber nicht mehr da in grün.
1: Genau, ist, äh, mit, mit der ist ja mit dem Häuptling ah. weitergezogen.
0: Ja, hat er ja nicht wirklich was bekommen von, leider. <lacht> ja,
1: ansonsten kann ich zu dem aber Spiel es gab... gar nicht so ganz viel sagen. Ich hoffe, dass das so uh, shoulder Injury aber... jetzt uh, ihn nicht, nicht ja. länger beschäftigen wird, ich ähm, weil ich auch. eigentlich fand, dass die Saints mit äh, der WK zusammen nach einer sehr kompet kompetitiven mhm. Mannschaft aussahen.
0: Ja, das haben wir ja auch gesagt, Also dass die Saints auf jeden Fall normalerweise die, die ähm, Division noch anführen äh, müssen, wenn jetzt WK noch dabei ist. Also das ist wirklich ein sehr, sehr kompetitives Team, extrem äh, Playoff-verdächtig. Und ähm, ja, es ist natürlich jetzt eine eine starke Sache, wenn man jetzt gerade auch sieht, dass halt eben der Quarterback Change von K auf Winston eben auch seinen Impact hat, wie du halt gerade schon gesagt hast, man merkt so ein bisschen, dass äh, der Playstyle ändert sich leicht oder auch eben teilweise stark. Und ja, also eben Winston halt nicht nur zum besten.
1: Winston erinnert halt dann irgendwie dann doch immer in den Spielzügen daran, dass es einfach für Starter nicht reicht.
0: Ja, ja das stimmt. Das ist leider ein bisschen Bisschen das Traurige an der Geschichte, aber ja hoffen wir, dass es das besser geht. Gute Besserung da auf jeden Fall hin. Und ja, würde ich dann, genau, so also, genau ich, was ich noch gerade sagen wollte. Äh, da gab es dann auch noch einen lustigen Kommentar von ähm, dem Aaron Rodgers zu Jordan Loves ähm, ah, ja, Comeback-Win, ja. sage ich mal. Genau. Der sich auch noch sehr dafür bedankt hat, dass er die Verhältnisse klargestellt hat und ähm, dass das ist sie immer noch quasi äh, im Level-Field herrschen. Ja, das hat er Und zu, das den, zu dem, ist.
1: das hat er glaube ich als Kommentar zu dem Spiel äh, Packers gegen Bears hatte das glaube ich kommentiert gehabt.
0: Ah ja, oder was war da genau? Gewesen? Das war ja, jetzt stimmt. noch. Stimmt ja klar, Packers Bears macht auch mehr Sinn. Genau, da war stimmt, die Rival war Rivalität letztes
1: Wochenende. Da hat Rogers äh, ja, ihn dazu halt nochmal gratuliert.
0: Aber <lacht> die Verhältnisse klar machen, wer hier wen jetzt beherrscht. Genau. Ähm, ja,
1: insgesamt ja. lässt sich als Fazit, glaube ich, sagen. Ich bin mir immer noch nicht ganz sicher, wo ich jetzt Jordan Love einranken soll. Ähm, ich finde, das, das Team macht das irgendwie ganz sympathisch. Ähm, auch der Touchdown Jubel der eine. Da machen sie einfach alle dieses, dieses Herzzeichen. Ich glaube
0: auch schön. Ja, habe ich gesehen. Stimmt ja.
1: Love ist vom Volling her gerade in Lambo viel sehr beliebt. Gönne ich nicht dem Jungen ja. auf jeden Fall. Ähm, wie gesagt, seine erste, Perf oder seine, die Performance aus der ersten Halbzeit würde ich mir jetzt nicht zu doll anhängen. Ähm, ansonsten ist er eigentlich sehr beeindruckend, was er bisher macht.
0: Ja. Da muss halt ein bisschen was reingesteckt werden an Coaching, vielleicht lässt es sich da auch irgendwie noch ja Er hat aber auch ähm, wirklich wirklich ganz reisen. geniale
1: Momente gezeigt, also er hatte so ein ähm, bei der Two-Point-Conversion, die die Green Bay Packers gemacht haben, äh, da hat er richtig gut gescrambled, also man zieht das Play richtig schön in die Länge, ähm. sucht bei der Two-Point-Conversion dann Bleibt dann auch so lange im Spiel, bis sich dann eine Gelegenheit bietet, einen Pass an den Mann zu bringen. Das sah schon richtig, richtig gut aus. Also, man sollte den Jungen auf jeden Fall nicht unterschätzen.
0: Das Upside-Potenzial ist da. Ist momentan ist er eben auch noch in den, in den allgemeinen Quarterback-Rankings so ziemlich weit unten angesiedelt. Ja, man hat halt zu also so wenig Zeit Ja, nicht, also Ja, ist so. Nicht, nicht wirklich viel anders als irgendwo jetzt ein äh, Zach Wilson, der ganz unten steht. Ähm, <lacht> ja, das also ist anders, nur da ist es anders. viel größer. Nur vom Ranking her jetzt, ne, nicht, natürlich nicht, ich will die jetzt nicht miteinander vergleichen, dass die gleich irgendwie stark sind oder gleich schlecht sind. Ja. Ähm, nur halt vom Ranking her ist es ja schon eher so, ja, unter den schlechtesten fünf sechs äh, Quarterbacks. Nur was die Stats angeht, das ist natürlich äh, auch wieder differenziert zu betrachten. Genau. Aber da ist auf jeden Fall noch mehr rauszuholen, das wollte ich damit sagen. Und dementsprechend, äh, ja, hoffe ich, dass es gut weitergeht. Ich finde es auch sehr sympathisch, ich mag die Packers wesentlich mehr seit... Äh, ja, Jordan Love da ist. und ich Seit er nicht mehr da ist. es ja. <lacht> war, war auch für mich ein Win-Win. Ich habe dann die, die Jets noch mehr gemocht und die Packers auch gemocht und jetzt habe ich eigentlich noch äh, ja, ich ein Team, was ich gar nicht mag.
1: Ich finde, Green und Bay tut es insgesamt auch. gerade ganz gut, ähm, einfach ja. einen Tapetenwechsel zu haben.
0: Ja, auf also. jeden Fall. Dass sich da mal was tut und ein bisschen ändert und so, das ist das ist ganz okay. Ja, auf jeden Fall. Und
1: Jordan Love ist ein, einfach ein sympathischer Quarterback.
0: Ich gönne ja, ihm sehr. das. Mir gefällt er auch sehr gut.
1: Okay, gehen wir, gehen wir zum ass whooping.
0: 37 zu er 3. Ja, gerade ja. noch so geschafft, vielleicht doch kein, kein äh, nicht auch so weggewiped zu werden, wie äh, die äh, Denver Broncos, wobei es ja auch nicht zu 0 war, oder ja. sagen wir mal die New York Giants in der ersten Woche.
1: Der ist ähm. Super Bowl Contender Nummer 1, die Washington Commanders. <lacht> das ist ein ähm. Hot Take, oder? Der wird immer heißer. Der, der wird immer heißer. Die geraten, Super Bowl äh, Commander, die Washington
0: Commanders, äh, stehen immer in 2-1. Also. Die geraten
1: zu Hause ein bisschen die dort unter die Räder mit äh, 3 zu 37 gegen die Buffalo Bills. Ähm, ja. Ich bringe uns kurz ins Spiel rein, dann kannst du da ja, ein paar Anfangsworte zu sagen. Äh, Bills starten am ersten Quarter mit einem Fieldgoal und einem Touchdown. Äh, Fieldgoal noch aus äh, 36 Yard äh, entfernung Der Touchdown ist dann äh, auf Gabe Davis, 35 Yard pass also ein typischer, eigentlich so ein typischer Downfield-Pass von Josh Allen. Ähm, insgesamt vom Play eigentlich auch sehr typisch gewesen. Ähm, Im zweiten Quarter folgen zwei weitere Fieldgoals. Äh, mit 16 zu 0 geht es dann auch in die Pause. Ähm, dann scored äh, Buffalo in dem vierten Quarter nochmal richtig doll hinterher. Da wird es dann auch deutlich mit äh, einem äh, Touchdown, äh, den Josh Allen erst einmal selber nach Hause bringt, mit einem 10-Yard-Run. Dann ein Interception-Run äh, von, äh, wie heißt der, Epinesa. Der, Epinesa ja, genau. genau Epinesa. Der also quasi dann auch einen äh, Pick-Six macht. Und äh, dann bringt Letarius Murray, out of all Running-Backs, das Ding dann nach Hause zum 37. Punkte Endstand. Ähm, das ehrenfield äh, gold am Ende macht dann Joey Slay aus 51 Yard Entfernung, also auch relativ weit, ja. zum Endstand von 37 zu 3. Nicht schlecht. auch Was da, nehmen wir ja. aus diesem Spiel mit, Jared. Was nehmen wir alles mit? Ja,
0: ich frage mich jetzt gerade, wo ich anfangen soll, ob ich ähm, mich loben oder äh, ein bisschen schlecht reden soll. Jetzt haben wir, ja, jetzt haben wir schon so viel über die, die äh, Jets geredet und so. Ja. Also wie schlecht gemacht. Da fangen wir mal an guten Sachen an. Und zwar muss ich äh, kann ich eigentlich tatsächlich nur von allen Seiten Lob äh, aussprechen für die Buffalo Bills, die sehr, sehr stark da gestanden haben, auf beiden Seiten. Mhm. Uh, zumindest augenscheinlich auf jeden Fall. Also ich fand den uh, Pass-Rush extrem stark, der ja, John, der äh, der John Buff, der <lacht> Sam Howell <lacht> extrem unter Druck gesetzt hat, uh, ähm, die ganze Zeit und das das auch ist, dafür gesorgt hat, dass halt... Das ist für ja. mich die Geschichte des Spiels. Also, wie, ja, also genau. insgesamt möchte ich, glaube ich, sagen,
1: die Buffalo Bills Defense hat dieses Spiel gewonnen ja. und auch dafür gesorgt, dass Absolut. das Ding so deutlich geworden ist. Mhm. Ähm, also ich hatte die Bills Defense vorher als ordentliche Unit im Kopf. Hier muss ich sagen, hat sie mir mhm. richtig, richtig gut gefallen. Ja. Und ähm, ja, also ich habe sie dann vielleicht einen Ticken sogar unterschätzt, und das, obwohl ich sie eigentlich schon relativ hoch angesetzt hätte, aber die kann die kann richtig. Ja, und dieser pass Rush, dieses konkrete Unterdrucksetzen von Sam Howell hat extrem Wirkung gezeigt. Sam ja, Howell kam, kam gar nicht damit zurecht, wirft, hierfür, nee, gar nicht, das haben wirft richtig hier gesehen. für vier Interception oh. war eigentlich dauerhaft in Panik. Ja, und vor allem und, wie, äh, auch gerade die,
0: die Interception auf äh, Espeneser, ähm, das war ja. wirklich, der stand was, drei Yards von ihm entfernt? Das war hat einfach äh, ins Gesicht geworfen, den Ball. <lacht> Einfach mitten ins, Gesicht. das war so, Ey, der, der das ist scrambled, wollte dann noch irgendwie äh, second read oder vielleicht zu dem Zeitpunkt schon vor der fünfte read oder so. Ja, also die Washington und hat dann gesehen, ah, da läuft, da läuft äh, Gibson, dem schmeiße ich den Ball zu, aber dass da jemand dazwischen steht, das hat er überhaupt nicht geblickt. und dementsprechend halt ja, der hat er dann richtig der hat der Pink Jersey angehabt von den Washington äh, Panickers. <lacht> ja, äh, ja, das auf jeden Fall, ja, also der ist richtig, richtig unter Druck gesetzt und hatte richtig, richtig Panik. Also das war mal eine ganz andere Reaktion von äh, Quarterback auf so einen krassen Pressure. Ja. manche werden dann starr wie Zach Wilson, manche versuchen sich rauszubewegen, werden trotzdem gesackt, so wie Kirk Cousins oft und er war wirklich jetzt, er rennt irgendwie die, äh, die Sideline hin und her und versucht irgendwie ähm, was zu regeln, hat aber irgendwie gar nichts geklappt und ähm, ja, das ist natürlich das, genau, das ist der negative Punkt, den man daran anknüpfen muss, wenn man eben halt die Bills lobt, aber ich, alles was ich mir aufgeschrieben habe, ist nur ähm, die Bills offensiv extrem, Gabe Davis, natürlich auch ein riesiger Faktor, ähm, ähm, Cook der Running Back, ähm, der Bruder von Delvin Cook, mhm. ähm, extrem stark, eher noch schwach die letzten letzten Seasons oder auch wenig genutzt. Ähm, mittlerweile eben der Star Running Back so ein bisschen vom Backfield und ähm, George Allen auch selber, wie er scrambled, anders. Also da ist selbst, selbst auch ein starker Running Back, möchte ich fast behaupten. Also diese Scrambles, die die Defense der Washington Commanders ihm da erlaubt haben, äh, verrückt. Ja, es ist ein bisschen schwierig, das bei diesem Endpunktstand zu sagen. Ich würde
1: trotzdem behaupten, dass die Commanders Defense insgesamt einen doch okayen Job gemacht ja. hat. Die, also gerade äh, ja, die haben ihre Momente in dieser Defense gehabt, Richtig, ist jetzt bei ja. 37-3 irgendwie blöd zu sagen. Ähm, ich finde das Ergebnis aber durchaus deutlicher ausgefallen, als hätte sein müssen. Ich meine, wenn dein mhm. Quarterback vier Receptions wirft, dann wird es halt irgendwann deutlich. Mhm. Ähm, ich bin eigentlich immer noch der Ansicht, dass im Kern in Washington ein gutes Team steckt, ähm, was so ein bisschen fehlt, ja. ist halt zum einen, ne, also Sam Howell muss sich entwickeln.
0: Ja, richtig, genau, das sehe ich auch als größten Punkt.
1: Ja, also das coding hat jetzt hat jetzt sich schon ein bisschen hinter ihn gestellt und gesagt, okay, solche Growing Pains, ne, so ein Erwachsenwerden in der NFL muss halt auch noch passieren.
0: Ja, die sind so verliebt in den, äh, anders können die es auch nicht ja das kommunizieren, aber es ist auch so, es ist auch verständlich, es ist auch okay, ich finde ja. das auch toll, dass sie das machen, dass sie sagen, wir gehen mit Sam Howell, wir sehen viel in dem und wir, das ist ja durchgängige Liebe, die du da erfährt das ist ja wirklich der, der, ja, vom das, coaching Staff zumindest most loved Ja, das ist Everybody's Guy. Darling, ja. Everybody's Darling, wirklich in, in Washington und das finde ich auch irgendwie sympathisch und finde ich dann auch gut, dass sie dann dementsprechend jetzt nicht dann ähm, vor den Bus werfen und ihm das zuschieben, ähm, was man könnte, sondern eben halt sagen, ja, Growing pain, wie du halt sagst. Ne? Ja.
1: Ich weiß auch gar nicht, hin. wie viel man zu diesem Spiel sonst noch so sagen muss. Ich finde, Sam Howell hatte hier und da ein paar Magic-Feed gezeigt. Also es gibt so einen, so einen mm. wo er aus der, wo er halt ne, unter Panik dann halt aus der Pocket rausfliegt, da das aber einen ganz guten Running macht mit so einer schönen Drehung. Solche Momente gab es auch. ja. Ähm, trotzdem war das halt von ihm Ja, also das ist eine Performance, die kann man halt leider da tut es auch schwer, die positiven Sachen ein bisschen rauszuarbeiten, weil insgesamt war es mm. halt dann, dann einfach für die NFL viel zu wenig
0: ja, ähm, auf jeden Fall, also gegen die Bills vielleicht nicht überraschend, aber die, die Commanders haben auf jeden Fall ähm, die, also auf der Defens defensiven Seite, das habe ich mir auch ganz groß hier markiert äh, haben auf jeden Fall ihre, ihre Momente gehabt, ähm, starke Momente ähm, starken Pass, Rush und auch ähm, Run-Defense Mhm. Und auch nachher Backfield, ähm, die, die Zone-Coverage und Man-Coverage hat gut funktioniert, teilweise, ähm, aber auch in der Offensive hat es auch teilweise funktioniert. Also, es zeigt auf jeden Fall das Potenzial, was da ist. Das Ceiling ist immer noch recht Das Ceiling hoch, ist immer noch extrem da ja, auf absolut. jeden Fall. Genau, und dementsprechend ähm, ist da ja, ja vielleicht ja. einfach ein bisschen was zu machen, eben. Das, also, richtig, ja, richtig Auge typisch für Buffalo
1: wäre es dann jetzt nächste, nächste Season wieder richtig auf den Boden der Tatsachen zurückzufallen. Ich meine, nächste Woche, Week 4 ich weiß gar nicht, wo sind die dann, sind die dann, ja, die spielen dann tatsächlich gegen die Dolphins, das wird ein spannendes Ding.
0: Oh ja, auf jeden Fall, da kann man nur noch mal sehen, wo der Stand ist, ne? Genau, das wird, das wird eine richtige, das wird Fall. eine richtige
1: äh, Ist-Analyse von beiden Teams. Ja. Ähm, Miami wird natürlich jetzt mit mächtig Aufwind ähm, nach Buffalo fahren. Für mhm. Buffalo Bills, ne, es halt so ein bisschen einfach darum, wie in den Seasons davor auch schon, einfach diese Konstanz jetzt mal wirklich durchgängig auf den, auf den Rasen zu bringen. Ja.
0: Dürfen wir jetzt noch nicht vergessen, dein Hot Take war ja auch, dass die Buffalo Bills enttäuschen, die Saison.
1: Ja, ich glaube, ich hatte gesagt. <lacht> ja. Ich habe
0: gesagt, die Chargers enttäuschen, die stehen gerade genau gleich. Nee, ja, doch, die gerade gleich. Nee, Quatsch, doch, doch, 2-1, ja, genau, ja. Jetzt mittlerweile. Ähm, ja, ich hatte, glaube ich, gesagt, also ich
1: hatte zum einen natürlich auch nicht damit gerechnet, dass Rogers sich verletzt. Ich hatte, glaube ich, einen Hot Take, dass die Buffalo Bills die Playoffs verpassen könnten. Ich meine, ja. wenn ich mir Miami angucke.
0: Ja, das stimmt. Das ja. natürlich jetzt alle sind natürlich äh, alles Sachen, die sich jetzt alle geändert haben, wo man sowieso nicht äh, ja. ist halt, Das ist halt das schwierig an hot -Takes, ne? Aber, Ich würde behaupten, dass mit ein
1: funktionierenden Rogers und äh, ne, einer anderen Stimmung in dem Jets-Team, dass die vielleicht schon auf Augenhöhe mit den Bills agieren könnten. Ja. Aber naja.
0: Na, wer weiß, was noch passiert. Genau.
1: Um noch einen Satz zu dem Spiel zu sagen. Ich war ein bisschen überrascht Gerne. davon, wie oft der Stefan Dix freistand. Also oh ja, das
0: stimmt. Das ist auch ein Thema. Das ist auch ein Thema. Und ja,
1: zwar stimmt ich weiß nicht, also es ist nicht jetzt wie bei anderen Receiver wenn ich auf den Tyreek Hill gucke oder auch in einem, wenn wir gleich drüber reden über den DeVote Adams dass, mm. dass der seine Coverage richtig geschlagen hat er wurde einfach nicht so richtig beachtet der, der, der hatte so frech ne so, der hatte so irgendwie keine coverage <lacht> und ich habe mir gedacht ey, alle wissen doch ja. dass, das, dass das der a Receiver dieser Mannschaft ist kannst kann doch war nicht, so ein Thema ja also Thema haben die ich glaube also Dicks nicht nicht gesehen Gabe Davis hatte ja wenigstens irgendwie noch eine Karbutsch, der hat ja auch seinen Touchdown in der, der Cabbage hat er sich durchgesetzt und ähm, das sind auch, das sind auch genauso die Touchdowns, die wir von Gabe Davis seit mehreren Saisons gesehen haben, aber ja, dass der also dass der von Dix offenbar so frei war, das, das war für mich ein bisschen schwer zu greifen.
0: Ja, das gehört eben zu den Momenten, die die Defense nicht hatte, ja. beziehungsweise ne, nicht diesen Momenten, sondern dem anderen, äh, dass sie einfach gesagt haben, ja Dix, das interessiert mich gar nicht, ne, das. ist... Der ist mal frei dahin, das ist gar kein Thema. Steht da irgendwie, keine Ahnung, 30 Jahre um ihn Rum steht gar keiner. Was soll er schon machen? Was soll er schon machen, ne? Wird er sowieso nicht angeschmissen, ja. Also ja. Das, das ist frech. Also das ist, den da so allein stehen zu lassen, da war er selbst wahrscheinlich auch empört. Ja.
1: Und Washington war ja auch mehrfach auch in der Red Zone und auch äh, relativ nah an der Endzone. Die haben dann halt natürlich, dadurch, dass sie sehr schnell sehr hoch zurücklagen, äh, versucht, Fourth Down zu spielen äh, bei mhm. den Fourth-Down-Sachen. Also dann geht es am Ende vielleicht auch nicht so deutlich aus, sondern ich, also ich würde behaupten, wenn, wenn es wenn sie nicht so schnell auf die Fourth Down-Sachen hätten gehen müssen und die Sauberer rausspielen, geht das Spiel vielleicht sowas in Richtung 16, 17 zu 30 aus. Sowas mehr. Ja. Also so von dem, von dem Niveau würde ich das Spiel eigentlich einordnen. Ich finde jetzt, dass der, das Ergebnis steht gar nicht so dem eigentlichen Spielverlauf gegenüber. Vom reinen Spielverlauf nee. her, was trotzdem deutlicher sieht, der Buffalo Bills. Aber wie gesagt, ich glaube, mehr so in dem Bereich 30 zu 16, 17. Ich glaube, das ja. ist eigentlich das, wo, wo das Spiel. Also, wenn man, wenn man das Spielergebnis
0: dem anpassen will, wie es jetzt nachher war, genau, genau. um es jetzt mal einordnen zu können, ähm, wäre das, wär das Ergebnis jetzt ein anderes. Also, es so genau, ja. ist jetzt nicht so ein 20 zu 70 oder keine Ahnung, wie von den Denver Broncos, wo halt ganz klar ist, dass die Denver Broncos mehr Probleme haben als nur das. Es äh, ist jetzt in dem Fall ein, ein, ein ähm, Loss, der jetzt vielleicht nicht so schwer wiegt wie äh, andere Losses, die so passiert sind in dieser, dieser Woche. Genau. Sollen also wir zum letzten also, Spiel gehen? Ja, Gehen wir ja rüber zum letzten Spiel, das als da wäre, die Steelers gegen die Raiders. Du hast gerade schon den lieben Devonta Adams ähm, angesprochen.
1: Ja, und Devonta Adams äh, probiert ja alles, um äh, sein Team zu carryen. Ähm, ja. Alleine hat er hier ja in diesem Spiel 13 Receptions, 172 Yards und zwei Touchdowns. Jetzt fragt man sich: Boah, wenn Adams so eine Statline hat, wie hoch haben die Raiders denn gespielt? Und gespielt haben sie 18 zu 23, 18 also 23, verloren. Der ja. äh, Warnter Adams ja. äh, war, ziemlich an, war ziemlich angepisst nach diesem Spiel, äh, hat das auch deutlich mhm. äh, in der Öffentlichkeit so gesagt. Also, äh, er meint, er wird, ich glaube, in den genauen Wort hat, du müsstest jetzt nochmal rausholen, aber er so ein bisschen was in die Richtung, er verliert hier die Geduld, er vergeudet hier gerade seine, seine guten Jahre. Und das kann ja. ich aus Adams Sicht schon gut nachvollziehen. Ne? Also das hat er aber
0: schon am Anfang gesagt, dass Kahn noch da war, dass er da, irgendwie, glaube ich, wo K ihn kaum angespielt hat und so. Ja, das ist was, was man von ihm kennt. Sehr, sehr impulsiv. Ja. Und ähm, verständlich auch, ja.
1: Genau. Um dieses Spiel einmal kurz scoring-technisch aufzufangen. Ähm, genau. Es beginnt mit einem Touchdown äh, auf besagten Devonta Adams. 32 Yard Pass äh, von äh, Jimmy Garoppolo. Und äh, der wird gekontert von einem Steelers-Touchdown. Sehr kurz danach, bereits nach 50 Sekunden Spielzeit später, ist es Calvin Austin, der sehr frei steht, äh, ein 72-Yard-Pass von Kenny Pickett nach Hause bringt. Also da war wirklich auch, verrückt, auch sehr ungedeckt war, wenn man sich das in den Highlights ja. nochmal ansieht. Ähm, Im zweiten Quarter neutralisieren sich die beiden Defenses ein bisschen. Ähm, es sind nur die Steelers, die zu zwei Field-Goals kommen. Äh, Chris Boswell verwandelt beide Field-Goals aus einer ähnlichen Distanz. Das Erste aus 43 Yards, äh, Entfernung des zweiten aus 42 Yards. Ähm, Im dritten Quarter nach der Halbzeit eröffnen dann wieder die Steelers diesmal mit einem Longshot-Field-Goal aus 57 Yards. Ähm, Pat Feuermoff, der Tight End, macht dann noch einen Touchdown. Damit steht es schon 23 zu 7. Das Spiel ist eigentlich an dem Punkt schon entschieden. Ähm, Im vierten Quarter macht Las Vegas noch ein bisschen Ergebnis-Kosmetik. Es ist wieder DeVon Adams den Touchdown macht. Ähm, ein Short-Pass, ein Yard. Ähm, und dann auch mit einer erfolgreichen Two-Point-Conversion, um auf 15 zu 23 zu stellen, ist im Endeffekt aber nicht genug. Daniel Kelson macht noch einen Field Bowl, 23 18 ist der Endstand. Aber insgesamt muss ich sagen, ist es ein Sieg des Dealers, der eigentlich zu keinem Zeitpunkt gefährdet war.
0: Ja, richtig. Also es gibt äh, Entscheidungen, die da so ein bisschen äh, drüberstehen, ähm, die folgen halt die Entscheidung zum Beispiel halt am Ende, wo noch zwei Minuten 22 auf der Uhr sind, eben äh, ein Field Goal zu schießen aus einer Entfernung von 26 Yards. Mhm. Man rein theoretisch hätte auch einen Touchdown machen können und eine Two-Point-Conversion. Ja. Allerdings ähm, rechtfertigt das der Head Coach der Raiders so, dass er einfach sagt, dass ein Field Goal und ein Touchdown wesentlich wahrscheinlicher ist ähm, zu schaffen als ein Touchdown und eine Two-Point-Conversion. Nochmal, zweimal hintereinander. Wobei das ja egal ist. Trotzdem ist ja jede Wahrscheinlichkeit immer neu. Und dementsprechend einfach die Hoffnung, dass die Defense das schafft, den Ball wieder rechtzeitig zurückzuerobern. Die haben einfach gehofft, dass sie innerhalb von diesen zwei Minuten die Steelers aufhalten können. Das ist allerdings das ganze Spiel über nicht passiert. Und das ist so ein Ding, was sich auch durchgezogen hat, dass die Raiders in ihrer Defense-Arbeit es nicht geschafft haben, die Steelers ansatzweise irgendwie ähm, richtig... Also schon, zwischenzeitlich hat das schon gut geklappt. Da haben die, wie du schon sagtest, die Defense-Seiten gut neutralisiert aber nachher in dem wichtigen Moment am Ende hat es dann nicht geklappt, da wäre das Spiel theoretisch nochmal in Gefahr gewesen, aber ja, das hätte dann noch einen Touchdown bedarf und es ist leider ausgeblieben.
1: Ich glaube, dieses Black am Ende hat auch ein bisschen so The Water Endems nochmal ein bisschen getriezt dann. Also, dass man dann wirklich gesagt man spielt da nicht auf den Sieg, sondern geht jetzt halt in den Goal. Ich glaube, das war aussteckend. Ja, das der Entscheidung. Ja, ich weiß nicht. Ich kann einerseits die Sache nachvollziehen ein Field bei zwei Minuten 22 auf der Uhr ist noch in Ordnung je nachdem ich müsste kurz nachgucken wie zu dem Zeitpunkt auf die Timeouts gestanden sind wenn du zu dem Zeitpunkt noch Timeouts hast finde ich es in Ordnung nachvollziehbar damit zu rechnen dass du noch einmal den Ball bekommen kannst vor allen Dingen weil es ja auch was war wo wo der Ball viel hin und her ging beide Teams haben nicht sonderlich viele First Downs produziert Pittsburgh nur 17 äh, Las Vegas nur 19 also dass man damit rechnet, vielleicht noch einmal an den Ball zu geraten, finde ich in Ordnung. Trotzdem wäre, ich weiß nicht, wäre wahrscheinlich auch aufs Wort war
0: Weil ziemlich Vertrauen in die Defense eben halt. Das ja. war halt die Frage, so ein bisschen, kann das sein, dass der, der Head Coach ähm, kein Vertrauen hatte in die Offense? Und das war wahrscheinlich das, was, was äh, Devante Adams nachher halt dann gemeint hat, dass ähm, eben kein Vertrauen in die Offense da war, weil er sagte halt, das ja, nee, war halt völlig, nicht so gemeint, sondern es war einfach aus, nur aus dem Punkt wahrscheinlich
1: Sinn. völlig zurecht. Weil ich muss auch sagen, Garoppolo ist, äh, das Thema ist ein bisschen durch. <lacht> <Ja>. <lacht> ist ein bisschen over. Er hat in diesem Spiel eine ähm, Deadline von 28 äh, angekommenen Pässen bei 44 Versuchen, 324 Yards, das sind viele, ähm, bei zwei Touchdowns, aber hat auch drei Interceptions. ne Und ähm, die Art und Weise, wie diese Interceptions passieren, sind nicht hübsch. Ich finde, er hat große Probleme gezeigt, was so Short-Distances angeht, äh, sich da häufig auch falsch entschieden. Ähm, und eigentlich, wenn der Adams die Coverage nicht immer so brutal schlagen könnte und wenn er dann die Touchdown-Sachen auch nicht also durchbringt, weiß ich nicht, dann geht bei den Raiders nicht viel. Also mir fehlt ein bisschen ja. die, die Idee dahinter, wie die wie die in konstantes Punkte, Punkten reingehen sollen. Momentan ja. funktioniert diese, ne, diese Offense, weil äh, es eben diese Big Plays gibt. Wenn die in Form von Devont Adams mal nicht da sind, bringen die momentan nicht viel auf pa aufs Parkett.
0: Ne? Ja, Und, richtig. Äh, also Jimmy... Holle muss man dazu auch sagen, ist jetzt tatsächlich auch der sec leader der NFL, äh, der sec leader der, der Deception-Leader der NFL, ja. äh, noch, noch vor Sam Howell tatsächlich ähm, und ja, das äh, hat man da eben auch gemerkt, leider, der sich nicht so ganz so komfortabel anfühlt wie ähm, in, der, in der Offense, ähm, so wie Kenny Pickett das tut, den ich fand ich tatsächlich sehr stark und sehr komfortabel halt eben auch, also sehr, es war ja sehr gut angekommen.
1: ja, ich sag dir mal mein, ja mein, meinen Sinn. Call zu den Pittsburgh Steelers. Also wenn du, wenn du NFL Football, wenn du das in einem Duden eintragen würdest und du würdest dann da irgendwie so einen kleinen Absatz machen oder sowas, dann würdest du wahrscheinlich ein tolles Foto der Pittsburgh Steelers dahin packen und das wäre Football. Ich finde, es gibt kaum ein Team, das, so, das so eng nach Playbook spielt, ohne großartig viele Big Plays rauszuhauen. Also die spielen super stabil und es ist auch ein Team, das du erstmal schlagen musst. Aber es ist in einer also, in der, in der bösen Zunge würde ich sagen, ist es so ein bisschen der fleischgewordene Durchschnitt. Mhm. Ich bin mir noch nicht sicher, ähm, ob diese Mannschaft wirklich Playoff-Ambitionen hat, ob sie sich das machen kann, weil dafür reichen, reicht mir dieses Team in der Spitze einfach nicht. Ja, es ist ein Team, was eine, ist. was eine, also Jahr für Jahr es schafft, eine stabile Defense aufs äh, Spielfeld zu bringen mit tollen Playmakern. Das war jetzt auch wieder in diesem Spiel zu sehen. Aber. Also keine Ahnung, das, das Ceiling ist mir einfach nicht ausreichend genug, um zu sagen, für die Pittsburgh Steelers ist mehr drin. So, das, das fehlt mir ein bisschen. Es sind tolle Einzelpersonen da. Ich finde, Kenny Pickett macht das jetzt langsam auch besser und besser. Ähm, trotzdem ist es nach wie vor ein Quarterback, der offensichtliche Probleme damit hat, äh, eine Konstanz in sein Spiel reinzukriegen. Also mm -hmm. mit Konstanz meine ich dieses wirklich aufeinanderfolgende Erzeugen von First Downs. Das sehe ich ja. bei ihm einfach noch nicht. Ähm, Pickens hat, ja, hat das Potenzial, ein guter A-Receiver zu werden, setzt das aber auch noch nicht so um. Ähm, ich sage mal so, der positivste Spieler, bei, was die Offense betrifft, war für mich noch Nigel Harris, der ja Schwierigkeiten hat, aus dem Stand eine Explosivität zu erzeugen. Aber wenn er dann so ähm, designte Plays bekommt, wo er mit Anlauf nach vorne kommt, dann ist der super schwer zu stoppen. Ja, also,
0: ja da hat er schon viel, viel Potenzial und auch viel Produktivität mit. Ja, und ich glaube, das Stärkste, dabei. was die,
1: was, was Pittsburgh gerade hat, ist einfach das Coaching durch, äh, durch Mike Tomlin, der auch mhm. hier einfach dadurch, dass er in seinen Aufwänden ein konstantes oder ein sehr konservatives Run-Game fährt, die Uhr einfach clever runterlaufen lässt. Also er, er, kon äh, er punktet kontinuierlich genug und spielt äh, auch, glaube ich, sehr bewusst die Uhr so runter, dass es dann halt reicht, um dieses Spiel relativ ungefähr nach Hause zu bringen.
0: Ja, es ja, ist relativ konstant, ne? wenn man jetzt bedenkt, die, 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 ja, im ersten Quartal halt sieben Punkte, im zweiten nochmal sechs, ja. dann nochmal zehn, dann keine mehr so und dann im Verhältnis dazu halt eben die, die Raiders, die im ersten Quartal punkten und dann erst wieder im letzten Quartal versuchen nochmal so eine Rückholaktion zu starten. Ja, das ist ja ähm, eigentlich so die Spielphilosophie, halt wenn es
1: die lassen, ne? also dass so ja, sechs bis sieben genau. Punkte pro Quartal reichen.
0: Hm. No. Ja, es reicht zumindest dann so zu führen. jetzt In dem Fall haben die sich gedacht, okay, zwei, zweites Quarter, drittes Quarter, wir führen mit äh, ja. insgesamt 16 Punkten, dann was soll jetzt noch passieren, so dann äh, kann man den Gang zurückschalten. Das kann natürlich sein, dass das so, so angedacht war. Auf jeden Fall ähm, ja, zeigt die Produktivität der Offense ähm, auch mit den äh, ja, 16 äh, äh, 28 Attempts und 16 äh, Catches, die äh, Pickett da an Mann gebracht hat. Das ist halt ja, nicht allzu produktiv nach vorne geht, wenn man jetzt äh, eben George Pickens hat mit ähm, 75 Yards äh, insgesamt. Ist jetzt schon, ja, nicht allzu stark.
1: Nee, das ich meine in der Gegenüberstellung mit einem The Adams, der 172 yards äh, eben nach Hause <lacht> da bringt
0: kann der sich eigentlich gar nicht beschweren nee gar nicht <lacht> wenn man so will ja. also war das schon ganz okay Jacoby Myers war auch wieder da Josh Jacobs war auch wieder da ähm, ja. die sahen auch äh, okay aus Josh Jacobs war sehr jetzt nicht äh, ja war jetzt nicht, nicht so
1: überragend sah nicht wie explosiv
0: aus wie wie dann der Najee Harris genau da würde ja. ich sagen geht das Run-Game eher so ein bisschen rüber Richtung Richtung Pittsburgh ähm, aber ja das Ergebnis ist halt es ist halt sehr überraschend, wenn man die Yards und die Touchdowns, die du am Anfang auch erwähnt hast, für Devante Adams sieht ähm, und die restliche Produktivität der Offense von den, von den Raiders gegenüber den ähm, Pittsburgh Steelers, aber es war halt eben auch die Turnover, die mit die, äh, Reception die geworfen wurden, halt eben. Ja, die haben das Spiel halt gesprengen. entschieden. für sich, ja. Das würde, ich, würde ich schon behaupten. Grundproblem. Ja, okay, das war's jetzt mit dem Spiel. <lacht> Wir gucken äh, ja, nochmal schnell
1: auf Week 4, was uns nächste Woche, ja.
0: Woche erwartet. Genau. Neben dem Toilet Bowl. Genau. Willst du einen Vorschlag machen? Ich mache äh, den Vorschlag, dass wir auf jeden Fall ähm, über das London-Game reden sollten. Yes, was letzte ja yes. Woche tatsächlich am 1. Oktober schon stattfindet. Und zwar die ähm, dort sehr heimischen äh, Jaguars, die da eigentlich auch fast immer gewinnen. Mhm. Gegen die Atlanta Falcons, was ich an sich auch als eine relativ spannende Partie, ähm, vor allen Dingen mit dem Aufwind der Jaguars in London, ähm, spannende Partie finde.
1: Ja, könnte sein, dass Jacksonville äh, ein bisschen, bisschen dieses <lacht> bisherige zumindest äh, Homefield-Advantage in London benötigt. Bei den Stadterts ja. ja irgendwie gerade dann doch offensiv gerade sehr doll. Leider ähm, schon, überraschenderweise tatsächlich sehr doll, ja. ja. Also, Kann man zeitgleich aber auch über die Falcons reden, das passt mir eigentlich ganz gut.
0: Ja, aber die Falcons würde ich auch sehr gerne reden, da gibt es auch sehr viel zu sagen, weil die auch ja. sehr ähm, gut dastehen und ja. Genau. Ja schon in der Denver Preciso Chicago schon würde ich auf
1: jeden Fall auch mit reinnehmen für nächste Woche.
0: Einfach ein bisschen mehr über die Broncos zu reden
1: und auch mal über die Bears. Mhm, ähm, und genau. zeitgleich sind es halt die beiden Mannschaften, die eigentlich gerade am, am
0: Ende der Nahrungskette stehen. <lacht> der Toilet Bowl. Ja. ja, das ist so. Die beiden unter, unten untenstehendsten Mannschaften spielen gegeneinander. Das äh, wollen, wir uns nicht, äh, ja, wollen wir uns nicht nehmen lassen. Mhm. Interessant wäre natürlich auch Miami und Buffalo. Ne? Ähm, irgendwie Doch, Miami und Buffalo würde ich, würde ich auch ist. mit
1: dazu nehmen. Das ist eine super spannende Paarung. Das könnte ein bisschen schon mal wegweisend dafür sein. Ah, wenn natürlich einmal die... Äh, die Division vielleicht für ein bisschen für sich erklimmen kann und äh, mm. B, auch auf eine mögliche Playoff-Paarung. Ne? Also es sind beide Teams, die ich Stand jetzt auf jeden Fall relativ tief in den Playoffs sehen würde.
0: Ja, dementsprechend sehr entspannt zu sehen, wie da dieses Kräftemessen aussieht zwischen den beiden. Da bin ich auf jeden Fall mit dabei. Dann haben wir schon äh, drei. Mhm. Jetzt ist die Frage, was, was nimmt man noch dazu? Ich bin gerade am durchgucken, was jetzt interessant wäre. Darf ich was vorschlagen? Oder? Ja, gerne. Also ich bin hin und her gerissen. Also ich hätte Bock auf Cardinals äh, 49ers. Ich, weiß nicht, oh, ich, weiß, ich war mir nicht beliebt. sicher, ob ich das sagen soll. Aber ja, ich äh, war mir jetzt auch, da bin ich auch ein bisschen hängen geblieben gerade. Ja. Äh, Weil es auch so ein bisschen spricht, das Spannendste zu sein durch die stärkste Offensiv- und Defensivmannschaft gegen die... Cardinals. Ja,
1: die gerade <lacht> überraschend gegen die Cowboys gewonnen haben. Vielleicht war es einfach nur ein kurzes Aufblitzen und Versagen der Cowboys. Vielleicht steckt auch noch ein bisschen mehr in diesem Team dran. Mal gucken. Könnte ich mir interessant Das werden
0: vorstellen. wir nächste Woche auf jeden Fall sehen, ob äh, das Levi's Stadium geowned wird von den Cardinals oder... Das wäre super witzig. Mal, ach, kann ich rausfliegen? Ja, das wäre super witzig. Ich bin auch sehr gespannt nachher, wenn die Arizona Cardinals nachher das äh, absolute äh, Contender-Team-Wunder der NFL sind. <lacht> Das wird wahrscheinlich nicht sein, aber wir werden mal sehen, ich bin mal gespannt, also ja. ein nur rein positives Standing, so wie von den Philadelphia Eagles, sagt ja auch nicht dafür, dass man äh, dann auch automatisch in den Super Bowl kommt. Ich bin sehr gespannt, was da äh, sich ja, stattfindet.
1: Ja, okay, ein Thema die Woche genau. haben wir noch. Uns Ein Thema gehen. die Woche
0: haben wir noch, genau. Das äh, hatte ich gerne zum Anfang äh, nochmal erwähnt, aber habe ich gar nicht gemacht. Egal, es geht nochmal um die ELF. Letztes Mal habe ich das ähm, per Instagram-Post gemacht, weil da einfach die Zeit zu so knapp war. Dieses Mal will ich mir die Zeit nehmen, denn es geht um das Championship-Game, den European Bowl, der ausgespielt wurde zwischen Gut Surge und Ryan Fire. Da gibt es allerdings jetzt auch gar nicht so extrem viel zuzusagen. Mhm. Nur das ist typisch ELF, typisch sage ich mal. Sehr offensiv, äh, feuermäßig ähm, viele Big Plays. Also es war sehr ein offensives Fest für beide Mannschaften. Das war fast schon äh, an der Tages, beziehungsweise war fast schon eine Sache der Höflichkeit, dass man nicht weniger als 20 Yard weit, weit äh, Pässe verteilt. Und dementsprechend ja, ging es da ordentlich zur Sache. Allerdings nachher im Endeffekt äh, für die äh, Ryan Fire. 53 zu 34, also trotzdem noch sehr stark. Natürlich da die Key Player mvp ähm, Jardian Clark als Quarterback, der auf jeden Fall richtig durchgedreht ist. Ähm, nebenbei Glenn Tonga äh, als Running Back, der auch schon mehrfach von mir erwähnt, äh, auch extrem explosiv war und auch wirklich teilweise wirklich über, über äh, Mannhohe Defender einfach rübergesprungen ist. Da gibt es mhm. ein richtig äh, krasses Play, ähm, was oft auch gezeigt wurde in den Highlights wie er da äh, über den Defender rüberspringt und dann einen Touchdown erzielt. Mit einem sehr starken, aggressiven äh, Run. Auf der anderen Seite noch ähm, den Wide Receiver Nofi, der auch nicht unerwähnt bleiben soll. Der hat auch ähm, drei Touchdowns erzielt im ganzen Spiel. Also war auch eine sehr sichere Anspielstation. Ähm, ja, auf der anderen Seite eben halt nicht so viel Produktivität bei Stutt Stutt Stuttgart. Schon genug gegen die Defense von Ryan Fire. Aber, ähm, ja, hat im Endeffekt hat es die Ryan Fire mit äh, 14-0, also einer wirklich absolut perfekten Season inklusive dem European Bowl ähm, in den, ja, in die Championship getrieben, beziehungsweise als äh, europäischer Champion jetzt äh, das Team. Und genau, neben dem Ganzen ist auch noch ein neues ähm, ELF-Team revealed worden, nachdem ja Leipzig Kings ähm, abgeschafft äh, sind oder halt eben aus der ELF ausgetreten sind. Und zwar äh, haben wir da mit Madrid eine neue Mannschaft, das haben wir inzwischen drin schon mal erwähnt. Jetzt haben die allerdings sich mal gebrandet und sind die Madrid äh, Braves oder Bravos oder mhm. ich weiß nicht, wie ich es nennen soll. Ja, doch, Madrid Braves, <lacht> glaube ich. ne? Ja, soll sowas darstellen wie, also auf, auf Deutsch übersetzt, ich habe mir jetzt überlegt, welches Tier ist das jetzt, aber das ist heißt einfach nur, ja, das sind halt die, die Starken, die, ähm, ja, wie nennen wir das, Brave halt, also Stolz und ähm, ja trauen sich was und so. Ist ganz gut, äh, deren Logo-Tier ist, äh, ist ein Bulle natürlich. Ähm, wirkt sehr interessant, bin mal sehr gespannt. Es kann natürlich sein, dass jetzt in Spanien mit zwei Mannschaften, Barcelona Dragons und ähm, Madrid, dass sich da gegenseitig die Teams so ein bisschen äh, die ja, Spieler wegnehmen. Ja, mal gucken. Ähm. Vielleicht wird es auch,
1: auch eine spannende Realität mal gucken. Genau, prinzipiell finde ich, find ich den Move ganz schön, ne? dass es auch ein bisschen dezentraler aus Deutschland rausgeht. Ich habe ja auch gesagt, mm -hmm. wenn die wenn die ELF tatsächlich irgendwann mal ähm, richtig ernst Liga werden will, braucht es auf jeden ja. Fall dieses europäische Element. Das kommt durch Madrid auf jeden Fall mehr dazu. Vor
0: allem haben wir dann ja dann eben auch einen Wettwegfall einer deutschen Mannschaft und dann ja eine Zukunft von einer ähm, ja, eben Mannschaft, die ähnlich also ja, aus dem europäischen Bereich und nicht eben aus Deutschland und das ja. ist auch ganz gut und ganz wichtig, ähm, jetzt nicht, dass die Leipzig-Kings äh, nicht mehr gibt, sondern eben halt, das ja, sehe ich genau wie du. Ja, aber wir haben halt und immer noch, finde äh, ich auch wichtig eine große Deutschland-Dominanz, ne? Also wir haben ja, ähm, Mittler, total, total. wir haben
1: Frankfurt, wir haben Stuttgart, wir haben Düsseldorf, äh, ja, wir ja. haben Hamburg, also ist, <lacht> alle <am> ne? Stadt. <lacht> es sind halt schon noch genügend
0: deutsche Teams da. Ist ja, jetzt, ich das ist halt, weil die, weil die, äh, die Ich habe Berlin auch, glaube ich, gar nicht gar nicht Berlin. Aufgezählt. Berlin. Ja. Stuttgart, also sie kann es ja alle irgendwie äh, mit reinnehmen. Ja. Ähm, auf jeden Fall gut, dass die Liga da expandiert und äh, mal gespannt, was man da sehen kann. Ob vielleicht ja nächstes Jahr vielleicht irgendwas auch anders aussieht. Ich meine, die Stuttgart-Search, die waren ja auch ähm, jetzt im European Bowl vorher halt gar kein Spiel gewonnen, die Saison. Also es ändert sich viel. Ich bin mal gespannt, so werden wir das jetzt so begleiten. Und es ist wahrscheinlich auch für euch ZuhörerInnen äh, interessant, wie sich das jetzt verändert. Also werden die Spiele, äh, die Mannschaften jetzt komplett wieder auseinandergewürfelt oder ähm, kann man sich da vielleicht freuen, in der oder anderen wieder an einer bestimmten Position wiederzusehen. Sehen. Ähm, wird mal ganz interessant werden, wie das jetzt so ist. Ähm, das erste Mal für mich auch so richtig äh, aktiv verfolgt. Und ja, dann geht es bald in die nächste Saison. Hoffentlich ähm, überlebt das die äh, Off-Season gut, die ELF, ohne Einnahmen und so. Ich bin mal sehr gespannt, wie das weitergeht. Ja. Wir halten euch up to date.
1: Genau. Und wenn ihr wollt, dass ich mir irgendwann einen äh, Frankfurt Galaxy Pressepass äh, angeln kann, dann... Äh so nämlich dann unterstützt bitte fleißig diesen Podcast, damit wir das. ein bisschen publiker werden und äh, vielleicht auch eine kleine Reichweite generieren können. Äh, dann kann ich äh, anteasern, dass es vielleicht nächste Season dann auch ein paar äh, Ausschnitte oder Vlogs aus, aus äh, irgendwelchen Stadien geben wird. Aber das würde ich dann ja, auch perfekt. natürlich ich ich da auch Rolex gerne machen. offiziell mit einer was machen. Das wäre so ein kleines, persönliches Ziel für mich.
0: Oh ja. ja dann würde ich mir natürlich auch eine hamburg -Presse aus machen. Das wäre <lacht> natürlich, das wär natürlich <lacht> richtig, richtig <lacht> Dann sind wir richtig vor. Ort. Dann ist das hier ELEV podcast Nummer eins. Aber ich meine, was soll man machen? Das ist Off-Season. Also, äh, ja genau, unterstützt das Ding, damit wir, we, we can make it happen, you can make it happen, mm. ihr, unsere ZuhörerInnen. Ähm, also gerne weiterempfehlen, äh, nach wie vor sagen wir das gerne. Ja. Und folgt uns auf unseren Social-Media-Kanälen, das da heißt äh, Kanälen vor allen Dingen. Ja, momentan Kanal. ist es Instagram, <lacht> weil, wie gesagt, Twitter ja. bzw. X können wir jetzt äh, Stand jetzt
1: einfach nicht mehr supporten. Ähm, genau. Mal gucken, ob wir irgendwann auf Blue Sky landen können. Also ja, für alle, Amsterdam, die das... Blue Sky. Ja, also für alle, <lacht> die es so nicht mitbekommen haben, die ehemaligen Twitter-Entwickler, die sich bei X durch Mask rausentwickelt äh, haben, arbeiten mit Blue Sky gerade an eigentlich einem Twitter 2.0. Also wenn man das mal in Aktion gesehen hat, ist es eigentlich, Sehr schöne Sache. eigentlich genau wie Twitter vorher, nur dass es halt nicht mehr so heißt. Ähm, ja. Funktioniert momentan aber nur noch äh, oder derzeit gerade nur auf Invite, weil äh, sie halt diese Plattform natürlich auch... Äh, Erstmal wieder aufbauen müssen und wenn sich da dann jetzt direkt wieder so viele Nutzer einloggen würden, würde das Ding erstmal brach liegen. Deswegen haben sie jetzt gesagt, während sie daran arbeiten, funktioniert alles per Invite.
0: So, ihr seht, Full Huddle, Das beinhaltet nicht nur Football, sondern auch alles drumherum, inklusive Social Media. Ja, das ist
1: natürlich auch wichtig, wo man sich seine, seine Fußball News auch herholt, ne? Das muss man. Ja,
0: genau, wo man seine Football, nämlich von uns.
1: Ich muss nicht tatsächlich sagen, ich habe vorher Twitter sehr, sehr viel dafür be äh, benutzt.
0: Ich auch nur, deswegen hatte ich es ja bis ähm, vorgestern auch noch gehabt. Ja. ich halt Reddit dafür immer schwierig finde, aber es ist jetzt halt, ja. Ja, Reddit ja, gut, ist, hänge ich halt viel auf ESPN rum. Ja, ja das mache ich auch, auch
1: viel. Ähm, ich persönlich bin irgendwie mit Instagram nie so richtig warm geworden und ich habe irgendwie auch nicht so richtig Lust drauf. Ich weiß gar nicht. Ja,
0: ist auch nicht gut. Ist auch, das, das filtert extrem viel weg ja. von dem, was man braucht und so. Für Football macht das keinen Sinn. Ne? Ja. Wenn man sich da so ein bisschen in eine Bubble begeben will, Es ist mir auch, glaube ich, schwer
1: zu viel Videos gucken, Bilder gucken. Ich mag das an Reddit, ja. dass ich immer noch viel lesen kann. Und ja. ich muss an der Stelle auch sagen, wenn man wenn man jetzt nicht gerade im Fantasy Football Reddit ist, sondern im normalen NFL Reddit, da sind ja. wirklich sehr viele gute Berichte und auch gute Meinungen Das Meinung stimmt, das
0: erricht. ist wahr, das ist wahr. Das meiste von dem, was ich angezweifelt habe, hätte ich vielleicht auch dazu sagen sollen, aber sage ich jetzt halt nochmal, ja. ist auch wirklich viel von, von Fantasy ähm, Reddit. Football genau. Fantasy. Der reguläre
1: NFL Reddit, den könnt ihr euch gerne mal so auch als, als Quelle dazu holen. Der ist der ist schon ordentlich geführt.
0: Ja, das funktioniert, das kann man machen.
1: Ne, so. Okay. Und schieben äh, wir uns ja. raus. Schieben wir uns raus. Dann beenden genau. wir diesen Podcast, so wie angefangen mit einem einfachen Full. Huddle. Macht's gut, ihr Lieben. Macht's gut. Wir haben euch lieb. <lacht>